0: Am Wochenende war mein Bruder Samuel Brecht bei mir im Norden zu Besuch und wir konnten endlich eine schon sehr lange geplante gemeinsame Podcast-Episode face-to-face bei mir hier aufnehmen. Samuel selbst studiert derzeit am Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT, Allgemeine Pädagogik und Berufspädagogik. Und in diesem Interview haben wir genau diese Themengebiete mit der Fotografie und vor allem natürlich mit dem Lernen des Fotografierens übereinandergelegt. Was genau ist Wissen? Wie kann man am besten lernen? Warum sind Fehler so wichtig? Das und viel mehr bekommst du in dieser Podcast-Folge von Momente deiner Geschichte auf die Ohren. An dieser Stelle noch einmal vielen, vielen lieben Dank an dich, lieber Sammy. Es war mir ein Vergnügen. Und bevor es jetzt mit dieser Folge losgeht, noch mal ein kleiner redaktioneller Hinweis von mir, denn in der letzten Podcast Folge in der Podcast Folge 82 Klein aber oho Instax und Co habe ich dir im Newsblog eines der neuen Fuji Film Objektive vorgestellt, nämlich das Fuji Film XF 150 bis 600 mm und in diesem Zuge habe ich natürlich auch die äquivalenten Brennweiten von diesem auf APS-C eingesetzt im Objektiv gesprochen und da ist mir wohl auf die Schnelle ein kleiner Umrechnungsfehler passiert und darauf hat mich der liebe Stefan auf Instagram per Direct Message hingewiesen. Und deshalb will ich das unbedingt an dieser Stelle nochmal richtigstellen. 150 bis 600 mm auf APS-C ist, wenn man den crop von 1,5 bedenkt, natürlich 225 bis 900 mm kleinbild und nicht der Käse, den ich in der letzten Folge da erzählt habe. So, jetzt aber genug der Vorrede. Steigen wir ein in die Podcast-Folge Nummer 83. Plauderecke, Pädagogik und Fotografieren lernen. Interview mit meinem Bruder Samuel Brecht. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben. Und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ich habe jetzt schon mal auf Aufnahme gedrückt. Hallo, hallo. Und dann sage ich herzlich willkommen beim Podcast Momente deiner Geschichte, Samuel Brecht. Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf heute. Ja, und... Äh, Wahrscheinlich werden es die meisten Hörer nicht wissen, aber du bist mein Bruder. Ganz genau, ja. Also heute ist quasi Familienreuning oder Reunion, wie man Reunion, sagt, ja. genau. Mhm. Ähm, aber du bist nicht der erste Familiengast in meinem Podcast tatsächlich.
1: Nee, ich habe sogar selbst äh, den Podcast gehört, als unser Vater mit dir ähm, im Auto war und ihr da ein bisschen über euren äh, Trip in, in Schweden warst, ne, geredet genau, ja. habt. Genau, da waren wir auf der Rückfahrt gerade und ich dachte mir, hey komm, ja.
0: nutzt du doch mal die Zeit und machst da mal... Äh, ein kleines Interview in der, äh, auf der Fahrt. Äh, Nachteil war natürlich, dass relativ viele Störgeräusche da waren, ähm, aber es ist ja dann auch einfach ein bisschen Atmo. Heute äh, haben wir uns ein bisschen zurückgezogen hier. Ja. Ähm, ich glaube, du hast sowas wie Folterkeller vorhin gesagt, als ihr hier rein bist.
1: Ja, ein bisschen.
0: <lacht> also vielleicht kurz mal als Erklärung für den Zuhörer. Ähm, das kannst du ja nicht wissen, aber wir sind hier bei mir im Keller und ähm, es mag vielleicht im ersten Moment so ein bisschen foltermäßig aussehen, weil die auch so ähm, die Decken so Beton sind und sowas und äh, das ist aber nicht der einzige Grund. <lacht> ja. sondern hier stehen halt noch meine Sportgeräte rum, die mögen vielleicht für den einen oder
1: anderen auch ein bisschen nach Folter aussehen Also es gibt schon so ein bisschen Österreich-Vibes ne? <lacht> So ein bisschen schon aber man kann die Tür nicht richtig abschließen Das ist natürlich ungünstig,
0: ja Da müsste man auf jeden Fall noch nachsteuern und das Fenster hier muss auch noch zugehangen werden weil wenn es ganz blöd läuft, könnte hier doch mal irgendwie jemand reinschauen oh, Aber
1: ich glaube die Spinnenweben, die, die mich davor
0: arbeiten <lacht> <hier> rauszugehen <lacht> Oh Mann ähm, ja, so ins Detail wollte ich jetzt dann doch gar nicht gehen, <lacht> äh, aber danke dafür. Gerne. <lacht> ja, also wir sind hier bei uns im Keller, haben uns ein bisschen zurückgezogen. Eigentlich wäre draußen ziemlich geil bei dem Wetter. Total. Aber wir haben leider jetzt schon mehrere Rasenmäher-Motorsägen, um wieder auf den Folterkeller zurückzukommen, gehört und so weiter. Und haben uns gedacht, nee, das wäre dann auch zu viel Atmo.
1: Ja, sehr viel Wind, <lacht> sehr viele Vögel, die würden glaube ich auch ein bisschen stören.
0: Ja, also sitzen wir hier mit Pullover ja. <lacht> im Folterkeller und nehmen hier das Interview auf. Ähm, genau, was haben wir heute vor? Also ich habe dich ja eingeladen als jemanden, der gar nicht so viel mit der Fotografie zu tun hat. Ähm, bevor wir aber da hinkommen, sag doch einfach mal ein paar Worte zu dir. Ähm, wo wohnst du, wo kommst du her, ähm, was sind so deine Hobbys und dann vielleicht ganz am Ende, was machst du so gerade beruflich? Und das wird dann so ein bisschen die Überleitung
1: zu, der, zu dem Thema heute einfach. Okay, also es wird wahrscheinlich euch nicht so wundern, aber da wir Brüder sind, sind wir tatsächlich im gleichen Ort aufgewachsen mhm. und danach bin ich dann aber nach meinem Schulabschluss nach Karlsruhe gezogen und studiere seitdem dort am KIT Pädagogik bzw. Allgemeine Pädagogik und Berufspädagogik als Studiengang. Genau, da bin ich jetzt im vierten Semester und habe jetzt auch angefangen nebenher als Werkstudent zu arbeiten, zwölf Stunden die Woche. In der Kita, als Erzieher, bzw. als Aushilfe in dem Fall noch, weil ich ja noch keine Qualifikation habe. Ähm, genau. Und sonst, ja, war es das, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also du studierst Pädagogik. Genau. Ähm, Pädagogik, also den, den Begriff an sich kennt ja irgendwie mhm. jeder so, dass jeder weiß irgendwie was das so ungefähr ist, aber für den einen oder anderen, der es vielleicht nicht so genau weiß, ja. der vielleicht nicht mal vor der Entscheidung stand, was will ich denn studieren oder will ich überhaupt irgendwie eine Ausbildung im sozialen Bereich machen, was bedeutet eigentlich genau
1: Pädagogik? Mhm. Also viele Leute, ich glaube die meisten wahrscheinlich, denken erstmal an ähm, den Beruf des Lehrers, wenn sie Pädagoge hören oder Pädagogik hören. Mhm. Ähm, und ja, das, das trifft teilweise zu, ähm, weil es natürlich in der Schule ums Lernen und Lernen geht. Ähm, aber jetzt im Vergleich eben zu einem Lehrer, der nur einen ganz kleinen Anteil an pädagogischen Veranstaltungen in seinem Studiengang hat, studiere ich quasi ähm, ausschließlich pädagogische Veranstaltungen. Nicht nur allgemeinpädagogisch, sondern eben, wie ich es vorhin auch schon ähm, gesagt habe, ähm, berufspädagogische ähm, Veranstaltungen, die ich besuche. Aber ähm, genau, alles eben in die Richtung der Pädagogik. Was bedeutet Pädagogik? Letztendlich würde ich es darunter zusammenfassen, dass es sich mit Begriffen wie Lehren, Lernen, aber auch äh, Entwicklung von, von einzelnen Menschen, von Subjekten ähm, beschäftigt. Ähm, genau, die Haupt, Hauptwörter sind, glaube ich, Lehren und Lernen. Also wie funktioniert Lernen ähm, bei Menschen und was für ähm, Bedingungen muss es haben, damit Lernen auch funktionieren kann ähm, und auch äh, damit Lehren funktionieren kann von der anderen Seite aus.
0: Ja, okay. Das heißt äh, jetzt zum Beispiel ein Lehrer, du hast ja gesagt, er hat auch pädagogische Anteile in seinem Studium. Ist es aber so gesehen... Nur Mittel zum Zweck, weil beim Lehrer geht es ja auf einer normalen Schule, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es jetzt kein Internat ist oder sowas, sondern bei einer ganz normalen Schule geht es ja im Schwerpunkt um Wissensvermittlung. Mhm. Ich meine, sicherlich, da soll auch noch ein bisschen irgendwie Sozialisierung oder so mit dabei sein, mit Sicherheit, aber der Schwerpunkt ist ja Wissensvermittlung, das heißt, ein Lehrer hat, wird wahrscheinlich einen sehr großen Anteil davon lernen an der Uni, was er später an Wissen weitergeben soll. Jetzt vielleicht auch ausgenommen nochmal der Spezialisierung, dass jemand Pädagogiklehrer wird, das mag es ja vielleicht auch geben. Ähm, aber das heißt, bei dir geht es eher um das ähm, Wie sehr stark, also wie wird ja. was vermittelt, wie wird was jemandem beigebracht, wie soll das laufen und so weiter. Und für den Lehrer geht es nur um das Wie, damit er am Ende das Was durchführen kann. Also was soll er jemandem beibringen? Kann man es vielleicht so nochmal abstrahieren?
1: Ich würde sagen, das ist der Ist-Zustand auf jeden Fall. Mhm. Ist aber meiner Meinung nach nicht eigentlich, sollte nicht der Soll-Zustand sein. Also nicht der mhm. Zustand, den ich mir und auch die meisten Pädagogen wünschen. Ähm, weil eben so wenig ähm, Pädagogikveranstaltungen bei Lehrern, also bei Lehramtsstudiengängen äh, beinhaltet sind, ist das Problem, dass die halt einfach, von den Inhalten des Studiums aus keine ausgebildeten Pädagogen sind. Mhm. Und ähm, wir müssen halt trotzdem immer bedenken, dass die Kinder von der ersten Klasse, also sechs, sieben Jahre bis zum Abitur im, im längsten Fall, von den Menschen betreut werden. Und das halt auch wirklich eine lange Zeit über den Tag hinweg. Ähm, genau, und dementsprechend ist es leider eben so, dass die Lehrer hauptsächlich ihr Fach studieren, ihre Wissenschaft, ähm, Mathe oder ähm, was es auch noch alles gibt, Latein, die ganzen Sprachen, ähm, aber leider das andere da ein bisschen untergeht. Ähm, aber wie du genau, genau gesagt hast, bei mir geht es dann eben viel mehr um das Wie. Ähm, und da könnte man jetzt, glaube ich, auch Diskussionen anfangen mit, was, ist überhaupt, was sollte eigentlich überhaupt das Ziel der Schule sein im Sinne Menschenbildung etc. Aber ich glaube, das wird jetzt zu weit gehen. Ähm, Genau.
0: Es wird auch, glaube ich, relativ kompliziert, weil ja. ich meine, klar, prinzipiell würde ich jetzt so aus dem Bauch raus sagen, je mehr ein Lehrer weiß oder irgendwie beigebracht bekommen hat oder kann, desto besser später für die Kinder oder für die Jugendlichen oder so oder vielleicht auch in der Berufsschule für die Erwachsenen quasi. Aber das zieht natürlich auch die Ausbildung von so einem Lehrer immer mehr in die Länge. und das da, Also ich glaube, da sind ganz viele Aspekte irgendwie, die schwierig sind, da jetzt quasi so kurz zu beleuchten. Du hast also gesagt, du bist angehender Pädagoge, um es mal so auszudrücken. Jetzt mag sich vielleicht der ein oder andere Hörer fragen, okay, habt jetzt irgendwie über Pädagogik, über den Studiengang, ein bisschen über Lehrer und so gequatscht. Warum hat denn Ben jetzt seinen Bruder bei seinem Podcast eingeladen? Ich meine, klar, du bist mein Bruder, also ich quatsche eh gern mit dir. Das ist ja. natürlich der Punkt eins. Aber warum könnte es jetzt im Format Momente deiner Geschichte ganz gut passen? Mhm. Ähm, erzähl doch mal kurz, was war denn so unsere Idee einfach? Was wir da von dir lernen können als Fotografierende als Fotografen, als Hobbyfotografen, als angehende Fotografen und so weiter und so fort.
1: Also das Wort Lernen, was du gerade eben schon verwendet hast, ist, ja. glaube ich, ganz gut, um das zusammenzufassen. Also ich glaube, wir können eben versuchen, die, die Schnittmenge jetzt aus der Fotografie und eben aus, aus ähm, meiner Wissenschaft, also der Pädagogik, ähm, da rauszuziehen. Ähm, insofern, dass wie ich es zumindest jetzt bisher von deinem Podcast wahrgenommen habe, erklärst ja. du ja auch einiges mhm. und, und versuchst es vielleicht Leuten, die eben noch nicht so viel Erfahrung darin haben, was näher zu bringen. Mhm. Und dabei geht es ja um Lernen. Mhm. Also ähm, vielleicht um da noch ein, zwei Sätze zum Begriff Lernen zu sagen. Viele haben direkt dann äh, die Verbindung damit ähm, im Kopf, dass Lernen nur das ist, was man in der Schule macht, mhm. das Auswendiglernen, das Bulimie Lernen. Mhm. Aber ähm, das ist eigentlich gar kein Lernen in dem Sinne. In dem Sinne, dass Lernen eigentlich etwas ist, das dir neue Handlungsmöglichkeiten öffnet für die Zukunft. Insofern ist Lernen etwas, das uns äh, jeden Tag, jede Stunde, eigentlich jede Minute umgibt in unserem Leben. Von der Geburt an bis zu unserem Tod. Ähm, zumindest eben aus der Sicht der Pädagogik-Psychologen würden da vielleicht auch wieder was anderes sagen. <lacht> Naturwissenschaftler wieder, würden auch wieder was anderes sagen. Ähm, genau. Und vielleicht kann ich da eben ein paar Sachen zu erläutern, zu dem, äh, was muss es für Bedingungen für Lernen geben? Ähm, was fließt da alles mit ein? Mhm,
0: mh. ähm ich habe ja damals, ähm, ich glaube 2018 oder so, langsam wenn es dann mhm. noch ein paar Jahre mehr, wo ich irgendwie mit der Fotografie angefangen habe. Und, und mittlerweile weiß ich auch gar nicht mehr genau, was ich woher weiß, welches Wissen ich irgendwo mir ähm, beibringen habe lassen, gelesen habe, selber erfahren habe oder Sonstiges. Ähm, und von daher finde ich es ziemlich spannend, wenn wir jetzt mal so ein bisschen die einzelnen Stufen durchgehen. Ähm, von was ist überhaupt Wissen? Ist Wissen gleich Können? Ähm, ne, wo liegen mhm. da irgendwie die, die, die Grundlagen, so die grundlegenden ähm, pädagogischen Überlegungen? Dann würde ich gerne noch so ein bisschen auf Lernen eingehen, wie du es gerade schon gemacht hast. Wie kann man lernen? Was für Lerntypen gibt es? Ähm, gibt es ineffektives Lernen? Kann man das irgendwie für sich steigern? Kann man vielleicht, wenn man nebenher Amateurfotograf ist, vielleicht die Zeit für sich, die wenige Zeit, die einem bleibt, wenn man eine Familie hat und einen Job hat und so, kann man die vielleicht irgendwie effektiver nutzen mhm. und so. Und ähm, genau, das ist so meine Idee, dass wir so ein bisschen zusammen die, die theoretischen Aspekte dann von dir quasi jetzt mitnehmen und dass ich das versuche, so ein bisschen zu hinterlegen, wie das bei mir war oder wie man es in der Fotografie machen könnte, weil du ja noch nicht ganz so viele Berührungspunkte mit der Fotografie hast. Ich glaube, du hast eine Kamera, die du irgendwie mal von unserem Papa geschenkt bekommen hast. Du mhm. hast natürlich ein Smartphone. Ja. Ähm, aber du machst halt Schnappschüsse und äh, beschäftigst dich jetzt nicht weiter mit der Thematik. So wie ich mich nicht weiter mit der Pädagogik beschäftige. Von genau. daher könnte das sehr spannend sein, wenn wir da versuchen, zusammen irgendwie in diesem Interview so eine Schnittmenge irgendwie ja, zu kreieren, sage ja. ich mal. Das wäre cool. <lacht> ähm, was, was ist Wissen? Was für Arten von Wissen gibt es? Weil Wissen ist ja irgendwie immer so die, die, die Grundlage oder die, die, der, der, der Mittelpunkt des Lernens. Oder mhm. kannst du es vielleicht auch mal noch von können, abgrenzen oder so. Also mhm. Was passiert, was ist das
1: Produkt am Ende von Lernen? Ne? Also die grundsätzliche Frage ist erstmal natürlich, aus welcher Sicht man das beobachtet, den Begriff des Wissens, der, der, der psychologische Begriff ähm, oder die psychologische Definition von Wissen ist wiederum eine ganz andere. Ähm, da geht es dann um äh, Aktivitäten ähm, im Hirn, also von Erregungsmustern, die aktiviert mhm. werden etc. Das ist sehr abstrakt dann letztendlich auch. Ähm, wo, wo man Wissen vielleicht unterteilen könnte, ist, ähm, dass es einmal, die Begriffe sagen bestimmt jedem von euch auch was und dir bestimmt auch, knowing what und knowing how. Mhm. Ähm, knowing what wäre zum Beispiel, dass man als Mensch weiß, dass ähm, man eine Herz-OP durchführen kann. Dass sowas geht und dass es das mittlerweile gibt. Mhm. Und man kann sich dazu vielleicht auch einen Artikel durchlesen oder eine Fachliteratur etc. Das Knowing how ist dann aber, dass du tatsächlich die Herzoperation durchführen kannst. Mhm. Also da ist dann viel mehr, was noch dazugehört, vor allem dann eben auch der, ähm, der praktische Teil, also der, die praktischen Aspekte. Ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen die Verbindung von äh, deklarativem Wissen und prozeduralem Wissen. Ähm, deklarativ wäre eben eher das Beschreibende, also das Knowing What und das äh, Prozedurale eben das Knowing How. Im Sinne auch äh, mit dem Wort Prozess kann man sich das vielleicht ein bisschen herleiten.
0: So, ich muss um, mal mein
1: Handy ausmachen, sorry. Ja. Ich habe
0: natürlich vorher vergessen, es auf laut loszustellen. Und äh, ja, ich habe aber noch dran gedacht, bevor es gebürmelt hat. Sehr gut.
1: Also, <lacht> <lacht> so, sorry, ich habe dich unterbrochen. Alles gut. Um, genau, also knowing hot, äh, knowing hot. <lacht> knowing what <lacht> und knowing how. Ja, also es gibt offensichtlich auch eine Form, die
0: beides vereint. Ja, ja
1: natürlich, gibt es natürlich dann auch. <lacht> um, ja, genau. Also das sind vielleicht die zwei Formen, die man unterscheiden kann. Und das, das knowing what... Um, ist was, was an sich jetzt auch nicht besonders schwer ist, sage ich mal, das ähm, zu lernen an sich. Ähm, das Knowing-How ist dann natürlich wieder was, was in den meisten Fällen viel mehr Zeit erfordert und verschiedene ähm, ja, Bedingungen eben, damit ein Lernprozess stattfinden kann.
0: Um, das uh, Knowing-How, mm. würdest du das nochmal abgrenzen von dem, ja, wie soll ich sagen, von dem uh, Knowing-to-Do quasi? Oder von dem Can, äh, also würdest du sagen, dass nur weil ich jetzt weiß, wie es geht, ähm, kann ich es ja vielleicht noch gar nicht unbedingt. Das ne?
1: wäre das Knowing What, damit ich weiß, wie es geht vielleicht. Das ähm, Durchführen ist dann eben dieses Knowing How. Ja,
0: ja, ja, nee. hm. ähm, das meinte ich nicht, sondern wenn du sagst, das Knowing What ist, ich weiß, dass es Herz-OPs gibt, mit denen das ja. gemacht werden kann, dann sagst du, das Knowing How ist, ich weiß, ähm, da muss man den Körper aufschneiden, man muss mit dem ähm, äh, Werkzeug da ansetzen. Also du weißt, du kennst quasi die Theorie und ähm wird es bei dir nochmal unterschieden zwischen der Theorie des Tuns und des Tuns? Als Beispiel, wenn jemand was studiert hat, ähm, ein Ingenieur zum Beispiel, dann weiß der in der Theorie wahrscheinlich ziemlich genau, wie man eine gute Mauer bauen muss. Jetzt als Beispiel, wenn es irgendwie ein Bauingenieur ist. Ähm, aber der wäre halt niemals so gut wie ein ähm, Maurer, weil der das halt schon tausendmal gemacht hat. Ja. Ähm, oder sprechen wir dann schon wieder irgendwie von Erfahrung und nicht von Wissen? Oder was, was würdest
1: du da jetzt sagen? Also ich glaube, da gibt es gar keinen so großen gemeinsamen Konsens darüber. Da gibt es okay. ganz viele Ansichten. Ähm, was du jetzt meint, ist eben mit, dass ich vielleicht auch weiß, wie die einzelnen Schritte sind bei einer Herz-OP, mhm. ähm, würde ich trotzdem dem knowing what zuschreiben. Weil für mich der Hauptaspekt bei dem knowing how vielmehr das ist, dass man eben auch gar nicht viel nachdenkt über das, was man gerade macht. Zum Beispiel Fahrradfahren. Mhm. Das ist ein ganz typisches äh, Knowing-how. Irgendwann denkst du da auch nicht mehr wirklich drüber nach. Klar, <lacht> ein Chirurg wird auch viel drüber nachdenken, aber mhm. gewisse Schritte und Prozesse gehen einfach, wie man vielleicht sagt, in Fleisch und Blut über. Mhm. In Automatismen. Mhm. Ähm, genau. Dementsprechend würde ich das eben so unterteilen, dass der das Knowing-how eben ähm, hauptsächlich diese praktische Tätigkeit mhm. ähm, beinhaltet. Also ist
0: tatsächlich vielleicht auch dieser englische Begriff Knowing nicht eins zu eins ja. mit ähm, Wissen im Deutsch zu übersetzen, sondern auch mit Können.
1: Ja, Okay. auf jeden Fall, ja.
0: Okay, das heißt dann, Würde ich um vielleicht nochmal auf das äh, Fahrradfahren zurückzugehen, das heißt, ähm, Knowing What ist nicht nur, ich weiß, es gibt ein Fahrrad, es hat zwei Räder und man kann damit fahren, sondern es gehört auch noch dazu zu wissen, es hat Pedale und die müssen mit beiden Füßen getreten werden. Das gehört aber alles noch zu der Rubrik Knowing What. Und wenn wir dann drum gehen, Gleichgewicht halten, äh, lenken und so weiter und das auch wirklich durchführen, mm. dann sind wir in einem großen, komplexen ja. Thema,
1: knowing how. Okay. Und da gab es eben auch einen Wandel in letzter Zeit. Also mm. in den letzten Jahren durchs Internet vor allem ist dieser Aspekt des Knowing What's ähm, <lacht> völlig in den Hintergrund geraten, mm. weil man eben äh, viel mehr dann äh, wissen muss, wie man nach Informationen mm. suchen kann. Ähm, da könnte ich jetzt auch wieder eine Kritik am Schulsystem am aktuellen mhm. eben ähm, lasse ich jetzt aber mal. Ähm, mhm. Genau, und äh, ja, doch, ja, das war es, was ich noch dazu sagen wollte.
0: Das heißt, ja, wir sind da, wir sind da schon bei einem sehr, sehr interessanten Aspekt, was, äh, was die Wissensgewinnung oder den Umgang, mit, den Umgang mit Informationen eigentlich geht, äh, angeht. Ne? Während man ja früher, sage ich mal, m, sehr, sich sehr dadurch... Ähm, positiv äh, zeigen konnte, indem man viel gewusst hat. Also, sagen wir mal, man hatte irgendwie den Proc aus zu Hause, um jetzt mal halt irgendeine Marke zu nennen. Früher hatten den halt irgendwie fast alle irgendein Lexika in Buchform zu Hause. Ja. Und äh, wenn du das Ding auswendig konntest, um es mal ganz salopp zu sagen, dann hast du mehr gewusst als wahrscheinlich äh, 95% der Weltbevölkerung. Ja. Ähm, dadurch halt, dass du das Wissen schnell verfügbar hattest. Und die anderen hätten das halt erst irgendwie nachschlagen müssen und so. Und ähm, die Herausforderung war halt dabei, äh, daran zu kommen, weil wenn du halt unterwegs bist, kannst du halt nicht zu Hause in dein Lexikon reinkommen. Genau. Und äh, wenn du irgendwie eine Fachzeitschrift durchlesen willst, dann musst du erst eine Bibliothek finden, wo es die gibt. Oder sie muss dir zugeschickt werden. Und heute ist ja eher so das Problem, das Internet ist voller Informationen, aber du musst halt irgendwie filtern.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, das ist, das ist bei, der, bei, der, bei der Fotografie ist nicht anders. Ne? Also ich meine, früher, da war es ja für den... Für den normalen Familienfotografen, also der seine Familie zu Hause jetzt als Amateur irgendwie als Hobbyfotograf fotografiert hat, für den war es unheimlich schwierig irgendwie zu lernen, wie man die ganzen Räder auf der Kamera bedient. Da stand meistens ein bisschen was in der Anleitung mit drin, aber für alles weitere musstest du dann halt irgendwie Fachbücher suchen oder Workshops besuchen oder sowas und heute kannst du das halt im Internet nachgucken, aber wenn du es halt eingibst, dann findest du halt wahrscheinlich irgendwie mindestens die Hälfte der Ergebnisse ist falsch erklärt. Ähm, bei, bei der anderen Hälfte ist äh, eine Hälfte, also insgesamt ein Viertel irgendwie noch schlecht. Und äh, dann findest du irgendwann mal das, wo es vielleicht gut ist.
1: Durch dann eben die fehlende Medienkompetenz, also, ja. was auch mit einspielt. Das ist natürlich auch Filterung jetzt vielleicht von, äh, von, ähm, von Fake News oder sowas, was mhm. da auch mit einspielt, aber auch eben der Filter davon, was brauche ich, was welche Information ist jetzt hier für mich nützlich, welche will ich suchen. Und ähm, das wird eben zum Beispiel in der Schule vernachlässigt, weil wir immer noch da gefühlt äh, äh, zu den Zeiten vom Kaiserreich sind, vom Schulsystem her, mhm. und eben nicht mit einbezogen wird, dass wir das Internet haben und dass es eben viel vielmehr darum geht, dass die Menschen ähm, die Fähigkeit erlangen, für die berufliche Zukunft später ähm, sich Informationen rauszusuchen, wie ich die suche, wie ich die filtern kann und ähm, wie ich die dann letztendlich auch benutzen kann.
0: Mhm. Ähm, gibt es aber nicht doch auch mh, einige Aspekte, wo man sagen kann, das Wissen muss einfach da sein. Also auch wenn du jetzt sagst, zum Beispiel das äh, Knowing-What ist natürlich sehr in den Hintergrund getreten, gibt es aber doch mit Sicherheit einen gewissen Anteil, den ich einfach wissen muss, um das Knowing-How durchführen zu können. Also zum Beispiel ähm, jetzt bei einer Kamera ist es so, mh, es gibt einfach, wenn ich einigermaßen gute Bilder machen will, gibt es Dinge, die muss ich einfach wissen und mh, die, die muss ich im Hinterkopf haben, wenn ich so ein Foto mache. Ich meine, natürlich irgendwann mache ich das vielleicht auch so aus, äh, ja, wie soll ich sagen, einfach so ohne drüber
1: nachzudenken, aber das muss schon irgendwo verinnerlicht sein. Ja, auf jeden Fall, also ähm, definitiv, ähm, also was du jetzt angesprochen hast, ist quasi auch, dass die Praxis gewisse Theorie einfach voraussetzt, die man mhm. braucht und natürlich auch dann wiederum andersrum, dass man mit der Theorie überhaupt was anfangen kann, weil man dadurch erst, dass man praktische Erfahrungen gesammelt hat, überhaupt einen Bezug zu der Theorie herstellen kann, wenn die zum Beispiel sehr komplex und abstrakt ist. Ja. Ähm, aber auch prinzipiell ist es wichtig, sich allgemein mit Dingen auseinanderzusetzen. Es ist eigentlich völlig egal, was es ist. Natürlich ist es immer von der Gesellschaft abhängig, in der wir gerade sind. Also ähm, Informationen oder Werte, die wichtig sind, ähm, die können von Gesellschaft zu Gesellschaft theoretisch völlig äh, variabel ausgetauscht werden. Aber dieser bloße Prozess der Auseinandersetzung damit ist eben ein wesentlicher Aspekt der, ähm, des Menschwerdens und des, der Bewusstseinsentwicklung bei Menschen. Mhm. Ähm, insofern plädiere ich jetzt nicht dafür, dass in der Schule jetzt nur noch äh, quasi ähm, den, den jungen Menschen beigebracht wird, ähm, wie man eben Informationen raussucht, aber ähm, die, grundsätzliche, äh, äh, die grundsätzlichen Herangehensweisen in der Schule
0: mhm. halte
1: ich eben für falsch. Genau. Aber auf jeden Fall, also das ist klar, wenn man äh, was Praktisches durchführen möchte, braucht man in vielen Situationen einen gewissen theoretischen Background. Ähm, definitiv.
0: Mm, mm. Ich meine, bei uns im Deutschen, da hatte ich ja vorhin auch schon mal was zu gesagt, wird ja Wissen und Können eigentlich sehr voneinander getrennt. Hm. Ähm, jetzt mal abgesehen von dem Knowing What, Knowing How, ähm, wie würdest du das für dich trennen? Also Würdest du sagen, das ist ein fließender Übergang, würdest du sagen, man sollte vielleicht auch im Hinblick auf, auf Lernen, sollte man vielleicht erstmal nur die Theorie äh, verinnerlichen und dann Richtung Praxis gehen oder was, was, was denkst du dazu?
1: Ähm, also da stellt sich mir erstmal die grundsätzliche Frage, was verstehe ich unter dem Begriff Wissen und Können? Mhm. Ähm, aus psychologischer Sicht wieder, wo man jetzt vielleicht schon ein, zwei Mal angemerkt hat, dass ich die Sicht auch ganz interessant finde. <lacht> ähm. Nein, nein, Sammy, überhaupt gar, gar nicht. nicht. Nein, 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 nein. Du bist Vollblutpädagoge, der jegliche Art
0: von Psychologie
1: ablehnt. Ablehnt, auf jeden Fall. <lacht> Pädagogik und Psychologie haben auch nichts miteinander zu tun. Nein. Ähm, genau, also da, da ist die Frage, wie definiert man das letztendlich? Ich sehe das so, dass das Wissen, und so sieht es auch die Psychologie an sich, das Können mit beinhaltet. Weil das beide, die beiden Dinge sind eigentlich nicht trennbar voneinander, weil die immer mit einhergehen. Also wenn man das eben wieder auf diese Erregbarkeit von, von, von gewissen Erregungsmustern im Hirn sieht, dann ist erstens immer das Psychische und auch das Physische immer in Verbindung miteinander. Das wird nicht getrennt, das spielt immer miteinander. Und insofern wäre dann eben auch das Können vom Fahrradfahren zum Beispiel aus, psychologi aus psychologischer Sicht letztendlich auch eine Art des Wissens. Mhm. Weil das eben auch physisch dann, physisch dann eben, also initiiert könnte man vielleicht sagen, aus dem Psychischen äh, ins Physische übergeht und man dann eben Fahrrad fahren kann.
0: Mhm.
1: Aber ähm, man kann natürlich auch wissen und können jetzt, äh, wie wir es vorher vielleicht auch hatten, äh, differenzieren erstmal für die Anschaulichkeit. Aber selbst da würde ich das nicht auseinander trennen völlig. Ähm, weil eben durch die Erklärung von eben, aber auch grundsätzlich es immer miteinander einhergeht. Also ein komplettes äh, theoretisches Wissen funktioniert auch nicht, also das kannst du ja nicht anwenden, ohne irgendwie praktische mhm. ähm, Erfahrungen zumindest gemacht zu haben oder eben die Möglichkeit, eine Erfahrung zu machen. Dementsprechend würde ich das überhaupt nicht auseinander differenzieren, weil ich auch gar keinen großen Sinn darin tatsächlich sehe, sondern die Frage ist ähm, natürlich erstmal grundsätzlich, welche Disziplin ist es? Also was, mhm. um was geht es hier eigentlich? In gewissen Disziplinen muss man wahrscheinlich sind die Anteile weniger was man an theoretischem Wissen vielleicht braucht und an praktischen Fähigkeiten braucht aber grundsätzlich muss das immer miteinander einhergehen und da fällt auch ein Begriff der sowas wie Anschaulichkeit zum Beispiel einher und letztendlich kann rein theoretisches Wissen für mich ja auch nur anschaulich sein wenn ich irgendeinen Bezug zu meinem eigenen zu meiner eigenen Lebenswirklichkeit und dementsprechend auch zu meiner äh, praktischen Lebenstätigkeit habe. Ähm, genau, also das ist natürlich dann auch die schwere Aufgabe für Pädagogen, Pädagoginnen oder eben Lehrer, die ich persönlich leider nicht als Pädagogen in der Regel bezeichnen würde. Ähm, ist das natürlich die schwierige Aufgabe, da die Mischung zu finden, die ähm, auf, das, äh, auf das Subjekt, also jeden einzelnen Menschen ähm, auch passt, weil da natürlich jeder einzelne Mensch auch anders ist. Mhm. Ähm, genau. Es gibt, ja, es gibt ja auch das sogenannte Unnütze-Wissen, das mhm. kennst du
0: vielleicht auch. Wenn man das träge Wissen. Das träge Wissen, Dinge, die man eigentlich gar nicht braucht, aber mhm. halt irgendwie weiß. Also wo schon vorher klar ist, dass sie irgendwie... 90% der Schule. <lacht> 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 ähm, warum? warum? Warum findet man das so geil? Träges Wissen. Ja, also wa warum irgendwie, also wenn es jetzt ein Buch gibt mit äh, Fakten, die du äh, niemals brauchen wirst mhm. in deinem Leben oder sowas, dann kaufen das viele trotzdem. Also, ja. Glaube ich schon. Okay. Also die Frage ist, was glaubst du, wo kommt, wo kommt das her? Also ich meine, wenn man jetzt rein so einen Effizienzgedanken nehmen würde, dann würde man sagen, okay, jemand, der jetzt irgendwie was können will, der guckt sich vorher halt genau nur an, was er dafür braucht. Jetzt mal abgesehen davon, dass es vielleicht heutzutage schwierig ist mit dem Filtern, aber nehmen wir mal an, jemand könnte das, den Medienumgang, den Umgang mit, mit Wissen, der könnte das filtern und greift trotzdem bewusst zu was Unnützem oder vielleicht auf, auf, die, auf die Fotografie nochmal umgemünzt. Jemand, der ähm, gut fotografieren will, beschäftigt sich zudem mit Dingen, die zwar so nice to know sind, wie man ja heutzutage sagt, aber die du halt eigentlich fürs Fotografieren gar nicht brauchst und streng genommen auch nicht als theoretischen Anteil dafür. Als Beispiel... Ähm, wie zu 100% ein Sensor funktioniert oder sowas. Mhm. Also warum interessiert es man? Das ist jetzt kein unnützes Wissen, je nachdem, was man halt damit anfängt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen darin, also wann ist was für jemanden unnütz.
1: Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Wann ist was für wen unnützes Wissen mhm. oder träges Wissen? Ähm, weil genau das macht es eben nicht aus. Also die Person entscheidet, ob das für einen träges Wissen oder eben, äh, jetzt es mal vielleicht produktives Wissen, wie auch immer ist, ähm, weil eben letztendlich die Person diesen Informationen oder den, 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 den Gegenständen, mit denen sie sich beschäftigen, mit denen sich die Person beschäftigen möchte, ähm, denen letztendlich die Bedeutung zuschreiben, was das für die Person selbst bedeutet. Und vielleicht ist für dich dann eben dieses, dieses Faktenwissen, dieses Buch mit unnützen Fakten, ist für dich vielleicht eben völlig irrelevant, weil es dich nicht interessiert oder dir keine Freude bereitet oder ähm, du das auch überhaupt nicht als, als wichtig eben für deinen Lebensalltag siehst, aber eben für eine andere Person schon. Weil vielleicht die Person sich daran freut, äh, bei, bei Gesprächen sowas einfach mal reinzuwerfen als Input. Einfach oder
0: mal was droppen, du. Ja, zum Beispiel. Es, es geht irgendwie um Lebensmittel, dann sagst du, wusstest du eigentlich, <lacht> dass vor 20 Jahren ein gen von alleine angefangen hat zu brennen oder sowas. Ja, zum Beispiel. Und genau. einfach mal troppen.
1: Ja, zum Beispiel. Es also könnte für eine Person ja tatsächlich, für manche Personen ist es ja dann tatsächlich, wenn du meinst, dass wir hier das kaufen, <lacht> ähm, ich würde es mir glaube ich nicht kaufen, ähm, ist es dann vielleicht tatsächlich was Wichtiges und was Interessantes und eben was Nützliches für Sie selbst. Genau, also letztendlich macht es sich eben dadurch aus, was wir den Dingen für eine Bedeutung geben. Ähm, genau.
0: Okay, ich meine, wenn wir es mal so sehen, sagen wir mal, ein Autor schreibt ein Buch mit tausend und ein Fakten, unnützen Wissens mhm. über Kameras oder sowas, ja. ähm, dann war es für ihn ja schon mal nicht unnütz, weil sonst hätte er das Buch nicht schreiben können, ganz plakativ gesagt.
1: <lacht> ja, vor allem verdient er damit ja auch wieder sein Geld. Ja. Also das ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, als wenn man sich das kaufen würde. nur Ich glaube, so ein ähm, Buch gibt es gar nicht. Aber vielleicht schreibe ich so eins. Das ja <lacht> tatsächlich jetzt eine Überlegung müssen du mal checken, wie viele Leute das interessieren würde? Ich meine, die, die Frage ist, ob das dann so eine geile Werbungsfolge Folge ist hier. Wenn ich tausendmal sage, wer braucht so einen Scheiß, ja. und dann einfach <lacht> so ein Buch raus. Das könnte ja, das könnte jetzt schwierig Jetzt hast du es ein bisschen selbst verbaut. Ne? Weißt du, es ist wie wenn, wenn ich dann beim
0: Podcast bei Folge 200 bin, hoffentlich irgendwann mal, ja. Ja. und ähm, dann ist auf einmal die Folge... 83 ist einfach weg und kurz danach wird mein Buch äh, angekündigt. Ja, so. und dann ja. ist so da einfach irgendwie Folge 82 und Folge 84. Ich glaube, es ist
1: Folge 83. Da ist dann die Frage, ob sich die Leute dann plötzlich die Frage stellen. Was ist da los? Ist da eine, eine Verschwörung dahinter? Ja. <lacht> 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 äh, okay, ähm,
0: wenn ich jetzt anfangen will, fotografieren zu lernen, so, also ich will mich damit beschäftigen, ähm, dann weiß ich, okay, ich muss mich auch, ich, ich weiß, ich muss mich mit Wissen beschäftigen, was für ein tolles Wortspiel. Ich, ich muss äh, mich irgendwie diesem Thema annähern. Und das ist jetzt so ein bisschen der Bogen zum Lernen. Also mhm. das Wissen wird ja, was den Großteil angeht, irgendwo am Anfang davon stehen, denke ich mal. Ne? Oder sagst du, das ist anders? Sagst du, mh, wenn ich mit irgendwas anfangen will, dann sollte ich mich vielleicht erstmal gar nicht auf das Theoretische konzentrieren, sondern erstmal entdecken. Also als Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich will mit der Fotografie anfangen, wäre es dann das Beste, dir erstmal eine Kamera in die Hand zu geben, oder wäre es das Beste, dir ein Buch in die Hand
1: zu geben, wo drin steht, fotografieren für Anfänger? Das kommt völlig auf den Menschen drauf an. Also wie gesagt, wie ich ja vorhin meinte, es braucht natürlich letztendlich irgendwie auch beides in der Regel. Die Frage mhm. ist natürlich, wie man es sich aneignet. Da muss man sich jetzt nicht stupide mit einem Buch hinsetzen. Es kann auch sein, dass man sich... Ähm, solche theoretischen Inhalte äh, vielleicht auch von anderen Kollegen einfach abholt ähm, mhm. von denen erklären lässt mhm. aber äh, das, das kommt völlig auf den Menschen drauf an, also manche ähm, mögen wahrscheinlich eben einfach praktisch direkt wo einzusteigen und sich gar nicht so viel mit der Materie zu beschäftigen erstmal und andere wollen vielleicht halt ein bisschen vorbereitet sein mhm. und ähm, dann sich eben erst theoretisch einlesen und sich dann langsam herantrauen also es kommt völlig auf den Menschen glaube ich drauf an ähm, ja.
0: Okay. Also, ähm, glaubst du, es ist leichter, also unabhängig davon, was man eher für ein Typ ist, aber du hast ja vorhin gesagt, irgendwie, wenn man theoretisches Wissen hat, was man nicht anwendet, dann ähm, bringt es einem nichts oder dann. Geht dann auch wieder verloren. Also, das bleibt auch nicht genau, da. Genau, geht es wieder verloren. Ähm. Heißt es vielleicht ist für die meisten Menschen, die jetzt nicht so extreme Theoretiker oder extreme Praktiker sind, ist ganz praktisch, wenn ich das, okay, jetzt habe ich wieder praktisch gesagt, es ist vorteilhaft, nee. <lacht> wenn ich die Dinge auch möglichst früh schon kombiniere. Also als Beispiel, ich habe mir ein Einsteiger-Kamerabuch gekauft, da steht drin, Blende Iso-Zeit. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Schon
1: mal gehört, aber.
0: Ähm, da geht's, also ganz grob gesagt, geht es halt um die Belichtung, weil du mit, ja. mit, mit all diesen Faktoren das Bild heller oder dunkler machen kannst. Mhm. Aber du hast halt jeweils auch noch andere Dinge, die beeinflusst werden. Das heißt, diese drei Dinger stehen in Abhängigkeit voneinander, beeinflussen, aber auch andere Dinge. Sonst gibt es natürlich eins davon, was man immer nutzt, wenn man damit nichts anderes beeinflusst. Mhm. Ne? <lacht> Sonst würde ich ja nur daran drehen. So, wenn ich es jetzt einfach nur heller machen will, ja. das Bild. So, also das ist so ein absolutes Basic-Ding. Ähm, was ähm, zum Beispiel sehr wichtig ist, wenn man die Kamera manuell bedienen will. Was aber auch ganz spannend ist zu wissen, wenn man den Automatikmodus der Kamera nimmt, weil man dann versteht, was die Kamera macht. Mhm. Ne? Da würde quasi das, äh, das theoretische Wissen äh, vielleicht ein bisschen wichtiger sein, wenn man einfach nur verstehen will, was die Kamera gerade macht, ähm, aber selbst das nicht entscheiden muss. Man muss quasi nur überprüfen, wo es eher wieder Richtung geht, wie wenn ich was studiert habe, muss ich nur sehen können, macht er das gut? Das heißt noch lange nicht, ob ich das selber gut machen könnte. So, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und wenn man dann nach, dem nach diesem Kapitel quasi, oder vielleicht sogar parallel direkt die Kamera dazu mhm. nimmt und sagt, ich probiere das auch direkt aus, ja. ähm, wäre das vielleicht für die meisten Menschen
1: ein Königsweg? Das denke ich auch, auf jeden Fall, ähm, weil eben dann äh, ein persönlicher Bezug wieder direkt hergestellt werden kann. Mhm. Weil man es eben irgendwie anwendet und nicht nur... Ähm sich einfach stupide durchliest. Wie gesagt, das kommt wieder auf den Menschen auch natürlich drauf an, aber in der Regel würde ich das schon äh, so behaupten, weil zum, zum Lernen dann auch, zum erfolgreichen Lernen, gehören halt gewisse ähm, Bedingungen dazu, wie zum Beispiel einer der größten und äh, wichtigsten Punkte ist die Motivation, das Interesse. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt natürlich am Anfang sich nur Theorie durchliest, kann das natürlich äh, quasi diese Interesse oder die, ja, das, das Interesse oder die Motivation. <lacht> kann darunter leiden, weil man eben nicht den Mehrwert letztendlich dann auch vielleicht drin erkennt, was man eben im äh, gleichzeitigen praktischen Umgang ähm, den dann darin wieder erkennen würde. Ähm, wobei es grundsätzlich, würde ich sagen, schon prinzipiell, grundsätzlich, prinzipiell, <lacht> immer <lacht> gut ist. Wir wissen. sind ja zum Glück ein Deutsch-Podcast. Also genau. Genau. <lacht> 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 ist es, glaube ich, immer ganz gut, mit was Praktischem anzufangen, wo Menschen was machen können.
0: Mhm.
1: Weil wir dann eben einen direkten Bezug herstellen, wenn wir was mit unseren Händen machen oder wenn wir was direkt mit unseren Augen in der, in der ähm, Realität wahrnehmen können, als wenn wir eben nur in ein Buch reinschauen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, wenn man im Physikunterricht sitzt, in der fünften Klasse vielleicht, oder nee, ich weiß gar nicht, wann Physik eingeführt wird, siebte vielleicht, ist weiß ich ehrlich gesagt auch
0: nicht mehr. Ich, ich glaube, fünfter war es nicht. Ich hatte aber auch noch 13 Jahre Abitur. Ja. Das heißt, jetzt mit den zwölf Jahren kann ich das sowieso gar nicht mehr vergleichen. Aber weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Ich
1: weiß tatsächlich auch nicht mehr, obwohl es noch nicht so lang her ist. Ich <lacht> war nicht so der Physikmensch. Ich auch überhaupt nicht. Ähm, aber also wenn eben das zum ersten Mal kommt und man zum ersten Mal im Physikunterricht sitzt, und dann direkt der Lehrer anfängt, einem irgendwelche Formeln aufzuzeichnen mm. oder einem irgendwelche Zusammensetzungen von irgendwas oder physikalische Prinzipien an der Tafel zu erklären. Da wird ja kein Fünft- oder Sechst- oder Siebtklässler mm. plötzlich in die, in die Höhe springen und schreien: Juhu, das ist mein Lieblingsfach. <lacht> das macht mir Spaß, ähm, da an die Tafel zu gucken. Geil, rechnen ohne Zahlen, nur mit Buchstaben, genau, das wollte ja. ich schon immer. Genau das. Ähm, <lacht> und da könnte man eben zum Beispiel so ansetzen, dass man eben direkt mal mit Experimenten anfängt und den, weil die Physik an sich ist ja was unglaublich Interessantes und Spannendes, weil uns das ja auch eben jeden Tag umgibt und ähm, da gibt es ja auch einfach verwunderliche äh, Prozesse, die mhm. einen als Menschen total erstaunen lassen, vor allem so, so junge Menschen dann. Mhm. Und das ist da, das wäre da eben zum Beispiel ein wichtiger Aspekt. Und mhm. das kann man glaube ich dann eben auch auf sowas wie, wenn man sich die Fotografie aneignen möchte, ähm, übertragen.
0: Also was ich für mich auf jeden Fall rausgefunden habe, dass ähm, wie soll ich sagen, die ähm, die, ähm, die Schaffung von einem gewissen Problembewusstsein mhm. bei mir persönlich immer extrem die Motivation beeinflusst, dass ich das verstehe mhm. dahinter. Ne? Ähm, also das heißt, wenn ich jetzt ähm, ich sage einfach mal, jetzt ein Buch lese über Fotografie und da steht dann drin, ja, wenn du an den und den Punkt kommst, dann ist das und das wichtig. merkt dir das so. Und dann denke ich mir, ja, okay, wer ja. weiß, ob ich das vielleicht in einem halben Jahr noch weiß. <lacht> genau. oder so. Ne? Aber wenn ich jetzt irgendwie sagen wir mal Blitzfotos mache und dann merke ich auf einmal, das funktioniert irgendwie gar nicht. Also irgendwie klappt das überhaupt mhm. nicht und hier die Einstellung und ich kann das für mich einfach nicht lösen. Jetzt war es zum Glück kein Job, weil ich würde ja keinen Job mit Blitz machen, wenn ich noch nie für mich voll geblitzt hätte. Das wäre ja ziemlich doof als ja. Unternehmer. Aber ähm, sagen wir mal, ich habe das für mich irgendwie zu Hause mal ausprobiert. Einfach, äh, Das macht man ja öfter einfach mal, dass man für sich Dinge ausprobiert, die man vielleicht dann noch mal mit Kunden umsetzen will. Ja. Ähm, und wenn ich dann an, an, an ein gewisses Problem rankomme, dann ist die Motivation, anzufangen zu forschen, auch mir die Theorien durchzulesen, mhm. die ist viel, viel höher, als mhm. wenn mir einer sagt, es könnte übrigens mal passieren, mhm. dass du am folgenden Punkt kommst.
1: Genau, weil du den praktischen Bezug oder den, 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 den Lebenswirklichen, also der Lebenswirklichkeit, den Bezug direkt da hast und ja auch direkt die Bedeutung darin siehst, wenn du das Problem mhm. lösen kannst, dann kommst du weiter. Also du siehst quasi schon ähm, die Möglichkeiten, die du mit dem Lernen letztendlich in dem Fall, mit dem Lernprozess erreichen kannst. Mhm. Was ich ja vorhin meinte, Lernen ist dafür da, um neue Handlungsmöglichkeiten in der mm. Zukunft zu schaffen. Und genau das siehst du da ja dann. Und das ist eben auch vielleicht wieder der Aspekt der Anschaulichkeit, dass du es eben direkt siehst und es wird dir, wird dir sehr schnell bewusst, was da für ein Mehrwert letztendlich drin drinsteckt. Mm. Und sowas bräuchten wir eben auch in der Schule <lacht> dann eben mehr. Aber genau das, ja.
0: Ja gut, okay. Das bedeutet im Endeffekt ja auch, dass, dass man so gesehen sich gut tut, vielleicht zumindest gedanklich mal ein bisschen in seine in seine Zukunft zu springen und sich zu überlegen, was will ich denn eigentlich vielleicht mal können? Und, und, und daraufhin dann den Lernprozess zu starten. Weil ähm, ich, ich habe auch schon oft von Podcast-Hörern ähm, Zuschriften bekommen, sei es jetzt irgendwie per, per Instagram, mhm. per E-Mail oder so, ähm, wo es dann auch irgendwie hieß, ja das und das und das würde ich auch mal gern können. Oder ein Ding, was, was viele von uns Fotografen, wahrscheinlich viele, Hobbyisten oder leidenschaftliche ja, Menschen in irgendeiner Rubrik betrifft, ähm, dass sie dazu neigen, Dinge zu kaufen. Ja? Mhm. Dass, dass, sie, dass sie sagen, oh, ich brauche jetzt noch das Objektiv, ich brauche jetzt noch diese Kamera, ich mhm. brauche jetzt noch den Blitz, weil ist geil. Klar, mhm. ich meine, man soll diese Begeisterung haben. Ich habe das bei mir auch schon das ein oder andere Mal <lacht> ähm, <lacht> Meine Frau hört ja wahrscheinlich diese Podcast-Folge nicht und so. Also <lacht> ähm, Da geht natürlich viel Geld drauf. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich sag halt auch immer den Leuten, ähm, wenn du jetzt denkst, du brauchst unbedingt ein Makroobjektiv. Ja. Weißt, weißt du, was ein Makroobjektiv ist? Ein Makroobjektiv großes? Ist, äh, äh, nicht wirklich. Es ist ein Objektiv, mit dem du Dinge groß machen kannst. Ah, okay. Also du kannst quasi, wenn du jetzt hier, ich nehme mal hier von der Seite hier diese, ich weiß gar nicht, ist das eine Ein-Kilo-Hantel, eine ein glaube ich, so eine kleine irgendwie. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt sagst, ich will unbedingt diesen diesen Schnitt hier drin, ja, ja. ich übe immer mit Messer und Handeln gleichzeitig, ich habe keine Ahnung, wie dieser Schnitt da reingekommen ist, mhm. du sagst jetzt, ich will diesen Schnitt hier in groß sehen, mhm. dann brauchst du ein Objektiv, was diesen Schnitt am Ende auf dem Bild am besten mindestens genauso groß wie hier drauf, wenn nicht sogar noch größer abbilden kann, mhm. dass du mehr siehst, wie eine Lupe quasi. Okay. Mhm. So, das ist ein Makroobjektiv. Und ähm, dann sage ich immer, Leute, versucht es doch mal mit dem Zeug, was ihr habt, also ähm, das zu kaufen, und das ist wahrscheinlich das Gleiche wie, wie beim Wissen auch. Macht doch, ergibt irgendwie viel mehr Sinn, wenn der Bedarf dafür da ist. Weil dann weiß ich auch, warum ich es, es brauche. Und dann ist auch der, beim Lernen der, der, dieses Warum ist, glaube ich, oft irgendwie, dass das einfach fehlt, weil das unendlich wichtig für die Motivation ist.
1: Genau, also das wollte ich nämlich auch dazu sagen, wie du es gerade meintest: Das Warum ist das Allerwichtigste für die Motivation. Und da sollte man sich eben die Frage stellen, ähm, wie, also was möchte ich erreichen damit? Was möchte ich vielleicht mal können? Man muss jetzt nicht für die nächsten 30, 40 Jahre planen, was ich mit dem Hobby anfangen will, aber man könnte sich ja ein Ziel setzen, was will ich in einem Jahr können mhm. in dem Hobby eben, in dem Bereich der Fotografie? Mhm. Möchte ich äh, im vollautomatischen äh, Modus, äh, so heißt es glaube ich, ja, genau. ähm, einfach schöne Fotos machen? Oder will ich tatsächlich äh, mit den verschiedenen Einstellungen, was du genannt hast, da richtig ins Detail gehen und in einem Jahr da äh, professionellere und manuelle Bilder letztendlich irgendwie dann, ähm, erstellen können. Mhm. Und natürlich, klar, ist lässt sich jetzt schon erahnen, bei den zwei Sachen ist wahrscheinlich äh, bei dem einen mehr Aufwand und bei dem anderen weniger Aufwand, den man da einsetzen muss. Ähm, aber man muss eben, man sollte immer daran denken, was möchte ich damit erreichen? Ist es mir das wert oder ist es mir das nicht wert? Und wenn es einem nicht wert ist, das nicht wert ist, so viel Zeit da auch reinzustecken, ähm, dann sollte man es lassen, <lacht> vor allem bei einem Hobby. Ähm, in der Schule ist das was anderes, weil das eben einem die berufliche ähm, Laufbahn für später sichert, je nachdem, welchen Abschluss man hat. Und auch in der Ausbildung vielleicht sind einige Sachen, die ja nicht so spannend für einen sind, aber mit denen man sich halt auseinandersetzen muss, um, die, äh, um einen Abschluss zu bekommen. Aber vor allem bei einem Hobby ist es natürlich was anderes, weil letztendlich dann auch der Lernprozess wahrscheinlich scheitern wird ähm, irgendwo an der Stelle, weil man genügend Motivation mit aufbringen muss. Und dann lieber vielleicht kleine Ziele einsetzen, die man erreichen kann ähm, oder wo man denkt, dass man sie erreichen kann und ähm, nicht direkt, äh, wie du meintest, ähm, sich äh, die teuersten Sachen kaufen, ähm, wo ich denke, dass das letztendlich meistens wahrscheinlich auch was ist, um äh, sich Glückshormone abzuholen. Ist mhm. ja klar, wenn man was Teures kauft, ähm, und das hat ja dann auch persönlichen Bezug. Ähm, da freut man sich natürlich drüber und das ist ja auch in Ordnung, ähm, aber nicht so förderlich vielleicht unbedingt.
0: Ja, vielleicht mal auch ganz gut, um Motivationstief zu, 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 äh, zu durchlaufen, äh, weil, also irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, dass, ob das irgendwie jemand so ganz Großes war, irgendwie so ein mega bekannter Fotograf oder ob das jetzt mhm. irgendein Podcaster oder YouTuber war. Oder du. Ich, ich, ich war es leider okay. nicht. Ich finde es ich nur einen sehr geilen Spruch, aber der hat gesagt, ähm, dass man halt mit besserem
1: Equipment keine besseren Fotos macht, aber dass es einfach ja. mehr Spaß macht. Mhm. ja. Das kann ich mir vorstellen. Dafür bin ich zu wenig, glaube ich, in der Fotografie drin, aber ähm, ich, ich kann es mir vorstellen. Bisschen. <lacht> ja ja gut, ich, kann man ja auf irgendwas übertragen.
0: Also ich sage mal, ähm, wenn jetzt jemand Autofahren lernen will, ja. dann äh, ist es äh, prinzipiell ja erstmal egal, in was für einem Auto. Jetzt mal angenommen, das hat alles äh, Schalthebel, nicht, ja. dass es jetzt einen Busen hat und der nur mit Automatik fahren ja, darf, falls ja. es ein Automatikfahrschulauto war. Aber sagen wir mal, das Auto bringt alles mit, um gut Auto zu fahren. Dann ist es ja wahrscheinlich egal, ob du jetzt in einem äh, äh, Seat Leon deine Fahrstunden absolvierst oder in einem 5er BMW? Ja. Aber es wird wahrscheinlich schon mhm. geiler
1: sein im 5er ja. BMW, einfach vom mhm.
0: Feeling her. So, ja.
1: ne? Das kann ich nachvollziehen,
0: ja. Das kann wahrscheinlich ein bisschen mehr motivieren. Ja. Ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, ähm, man sollte sich vielleicht auch kleine Ziele stecken, mhm. die man auch erreichen kann, ähm, denkst du denn, diese Erfolgserlebnisse sind so ungemein wichtig auch, weil wir sagt, dass dieser Bezug zum Praktischen, mm. wo man gleich umsetzen kann, was man gelernt hat. Mm. Aber wahrscheinlich ist es auch unheimlich schwierig, rein in der Theorie, sich Erfolgserlebnisse zu schaffen. Weil ich sage mal, wenn ich jetzt ein Fotografiebuch durchgelesen habe, schreibe ich ja danach keinen Test, wenn ich das als alles mm. mache. Wenn ich das aber anwende bei der Kamera und merke, ey, ich kann mit ja. dem Ding auf einmal umgehen ja.
1: oder ähm, ich kann es mir leichter irgendwie an einem Gerät erklären, dann ist es doch auch unheimlich motivierend, oder? Auf jeden Fall. Also wenn man zum Beispiel dann, dann als Ergebnis irgendwie ein Bild hat oder so, das einem einfach wirklich gefällt. Und wenn man dann vielleicht zurückschaut, oh, vor einem halben Jahr hätte ich das noch nie so schön aufnehmen können. Ähm, definitiv, ja. Ähm, was aber eben da sehr wichtig ist, diese Erfolgs- oder warum diese Erfolgserlebnisse so wichtig sind, ist, dass wir uns immer wieder selbst auf uns selbst beziehen, wenn wir ähm, uns neue Probleme anschauen, die wir in der Zukunft lösen wollen. Mhm. Um, und letztendlich ist Lernen auch immer wieder das Bewältigen von neuen Problemen, die auch entstehen, weil wir eben diese Handlungsmöglichkeit noch nicht haben, die wir erst erlernen, indem wir ein Problem lösen.
0: Mhm.
1: Kann man auch von problemorientierten bzw. lösungsorientierten Lernen sprechen. Um, und dabei wird eben immer auch abgeglichen, was habe ich in der Vergangenheit geschafft um, und was habe ich nicht geschafft. Und dadurch baut sich eine Selbstwirksamkeitserwartung, ein <lacht> sehr langes Wort, ähm, baut sich da auf. Das bedeutet, ähm, ich erwarte von mir selbst, wie ich wirke, also wie ich handle, wie ich handeln kann. Wenn ich in der Vergangenheit in einem Thema, <lacht> zu mir, bei, bei, zu, bei mir zum Beispiel äh, im Sportunterricht in der Schule, ähm, war von Anfang an immer, dass ich da nie richtig Bock drauf hatte und dann, war es auch immer unangenehm für mich. Und natürlich habe ich dann auch nie gute Noten bekommen. Und dadurch war natürlich meine Selbstwirksamkeitserwartung im Keller, weil ich ja auch immer nur die negativen Erfahrungen gemacht mhm. habe oder die deprimierenden Erfahrungen. Und da rauszukommen, ist sehr schwierig. Das wäre dann die Aufgabe der Lehrer. Ähm, und deswegen sind eben Erfolgserlebnisse auch so wichtig. Man darf jetzt aber auch nicht sagen, dass es nur Erfolgserlebnisse braucht. Also das wäre tatsächlich einer auch der, der nächsten Punkte. Ähm, Fehler sind prinzipiell unglaublich wichtig fürs Lernen. Mhm. Weil ohne Fehler kommst du nicht weiter. Du musst Fehler machen, damit du überhaupt erst lernen kannst. Ähm, genau, also insofern Erfolgserlebnisse sind sehr wichtig und die kann man natürlich besser erreichen, wenn man sich kleinere Ziele steckt mhm. oder stellt selbst.
0: Mhm. Auch Fehler würde ich gerne gleich auf jeden Fall nochmal eingehen. Vorher aber nochmal auf den Punkt, du hast auch mit dem, das fand ich ganz schön, mit dem Zurückschauen, mhm. was habe ich denn vor einem halben Jahr noch nicht gekonnt, mhm. was kann ich jetzt. Das darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen, weil man neigt oft sehr dazu, zumindest kenne ich es von mir persönlich, dass man sich was von anderen anschaut, gerade auch auf Social Media. Und ähm, lassen wir mal die Sache mit dem, äh, ob was geliked wird, weil es wirklich gut ist oder nicht, das lassen wir mal beiseite. Sondern ich meine einfach, du hast jetzt ein Bild, das hat 5000 Likes und es ist auch wirklich gut. Ja. Ja, okay, du, den Rest das würde ein anderes Fass aufmachen. Ja. Aber du hast ein Bild, das ist wirklich gut, es wird oft geliked, deshalb wurde es dir vorgeschlagen. Du guckst es an und denkst dir, Alter Mann, ey, wie gut kann er oder sie bitte fotografieren? Das ist ja mega krass. Wie soll ich da nur jemals hinkommen? Ja. Und so weiter. Ne? Was man halt in dem Moment nicht sieht, erstens mal was derjenige da alles schon durchgemacht mhm. hat. Und zum anderen sollte man sich, denke ich, auch ein bisschen mehr drauf fokussieren, was habe denn ich für mich persönlich schon geschafft. Weil dieser Blick zurück, der ist unheimlich wichtig. ja. ja. De, von den Fotos. Ähm, wenn ich mir jetzt Fotos anschaue, die ich vor drei Jahren gemacht habe, da drehe ich mich im Kreis. <lacht> Und ähm, äh, wenn ich mir Podcast-Folgen anhöre, ähm, man sagt ja so schön, wenn man die ersten drei Podcast-Folgen später nochmal anhört, ja. ähm, wenn die, wenn man die nicht schrecklich findet, da hat man zu spät angefangen. Mhm. Ja, ähm, also Und vielleicht ja. ist es auch mit den Bildern ein bisschen so. Ähm, sollte man das vielleicht regelmäßig mal tun, um sich mal wieder ähm, zu erden, zu sich selber zu bringen und nicht nur mal zu schauen, was können andere da, die schon besser sind?
1: Definitiv, also da würde ich vielleicht ganz gerne auch mal, nochmal aus der pädagogischen Sicht mit ein, zwei Sätzen ausschweifen. Unbedingt. Ähm, der größte Unterschied ähm, zwischen Tieren und Menschen ist äh, das Selbstbewusstsein. Das mhm. bedeutet, dass wir uns auf uns selbst beziehen können und wissen, dass wir es gerade sind. Oder jetzt auf mich bezogen, ich weiß, dass ich gerade hier auf dem Stuhl sitze und dich angucke. Mhm. Während das Tier nur hier sitzen würde und dich angucken würde. Mehr mhm. nicht. Das wüsste das nicht, dass das, das selbst gerade ist. Mhm. Mhm. Ähm, also die Metakognition, davon spricht man auch. Die Kognition über der Kognition quasi. Und ähm, eine der Grundbedingungen für das Selbstbewusstsein, was wir Menschen haben, ist die duale Repräsentation. Mhm. Das bedeutet die gleichzeitige Vergegenwärtigung von Sachverhalten. Mhm. Einmal der Aspekt, dass ich jetzt gerade weiß, dass ich gerade ähm, dich angucke und mhm. hier bin, mhm. aber gleichzeitig auch mir jetzt Erinnerungen in den Kopf rufen könnte ähm, von der Vergangenheit eben. Mhm. Ähm, zum Beispiel jetzt eben, wenn ich was über die Pädagogik erzähle, wo ich mich in, äh, im Studium mit auseinandergesetzt habe. Mhm. Wenn ich das nicht könnte, könnte ich dir jetzt davon nichts erzählen. Mhm. Mhm. Ähm, und gleichzeitig aber auch zukünftige ähm, Möglichkeiten, was vielleicht passieren kann, mit einbeziehen. Mhm. Das können wir besser als die Tiere, beziehungsweise können es überhaupt. Mhm. Wir können es aber trotzdem immer noch nicht so gut. Mhm. Wir sind leider immer noch auch in der Gegenwart häufig gefangen. Mhm. Ähm, durch Impulse, durch Triebe etc. Mhm. Und da ist es eben immer gut, sich zu vergegenwärtigen auch wieder. Mhm. Vielleicht das auch zu nutzen, weil wir das ja, wir das ja können. Mhm. Was habe ich bisher geschaffen und wie war es eben von einem halben Jahr zum Beispiel. Und das liegt halt glaube ich hauptsächlich daran, dass wir auch Gewohnheitstiere sind. Und wenn wir eben jetzt eine bestimmte Fotografietechnik oder einen bestimmten Anspruch an ein Foto, was wir machen wollen, das erreichen können aktuell, dann ist das für uns die Normalität und die Lebenswirklichkeit, aus der wir unsere Eindrücke ähm, zu der Zeit nehmen. Und vergessen aber eben dabei dann meistens, dass vor einem halben Jahr wir noch gar nichts davon konnten. Und mhm. setzen das aber als unseren neuen Standard und denken uns, oh Gott, aber das erreiche ich doch niemals. Mhm. Also deswegen, das ist unglaublich wichtig, ähm, sich das immer mal wieder äh, anzugucken, um daraus auch die Motivation zu ziehen, ey, du hast doch schon einiges geschafft. Und bei einem Hobby kann man das ja sowieso viel, viel entspannter angehen, weil man da ähm, nichts erreichen muss
0: außer halt man macht sich selber den Druck, ne?
1: Natürlich, ja. Auf jeden Fall. Also ich meine jetzt eben genau, also muss im Sinne von außen, also dass mhm. ich eben meinen Schulabschluss erreichen kann, mhm. ähm ist jetzt wieder eine Frage, kann man zwischen Wollen und Müssen differenzieren? Müssen eigentlich nur sterben vielleicht und vielleicht auf die Toilette gehen? Mehr ist da eigentlich nicht viel mit drin beim Menschsein. Essen, Wenn man sich jetzt trinken, mal so anguckt, genau. Mal, ja. Ähm, ja gut, selbst essen musst du nicht, dann stirbst du halt. Dann musst du das wieder. Aber essen willst du, damit du nicht sterben musst. Stimmt, ja, ist, ist richtig. Stimmt, und ja. Genau, aber das ist jetzt auch nur ein bisschen die Wortdefinition davon. Ähm, genau. Aber das ist eben, ähm, da kann man es entspannt angehen im Hobby. Und wenn man es entspannt angeht und nicht, nicht sich eben diesen Druck setzt selbst, mhm. ähm, funktioniert das Lernen dann letztendlich auch besser.
0: Mhm. Ich hatte letztens mal einen Hörer, der hat mir geschrieben, ich habe das auch... Ähm in einer Podcast-Folge thematisiert. Ich weiß leider gerade nicht mehr, das ist auch so ein Running Gag bei mir, dass ich mhm. die Nummer nicht mehr weiß, in der es mhm. war. Ähm
1: ja, bei so vielen bisher würde ich das glaube ich auch noch mal wissen.
0: Ja, zum Glück. Ich habe es ich durchgezogen, ja. <lacht> auch wenn es manchmal wirklich, wirklich eine Herausforderung war, die Woche noch eine Folge irgendwie zu produzieren. Das glaube ich. Ähm ich glaube, die größte Herausforderung war in der Woche nach der Geburt von, von meinem Sohn Julius, weil da, da waren wir doch schon irgendwie ziemlich durch so. Und ich habe dann zumindest geschafft, ich glaube, noch mal so eine 8 minuten folge aufzunehmen.
1: Ja, immerhin. Also das ist schon
0: ich wollte halt die, die Reihe nicht unterbrechen. Auch da ist es eigentlich kein Müssen, sondern irgendwie wieder der eigene Anspruch. Das ist ein Wollen, genau. Ja. Aber da ging es vor allem darum, dass mir ein Hörer geschrieben hat, ob ich einen Tipp für ihn hätte, wie er öfter die Kamera nutzt, weil er sehr oft die Kamera dabei hat und auch das Smartphone, aber dann am Ende doch lieber das Smartphone nimmt. Und ich habe da natürlich diverse Tipps gegeben, mhm. wie man vielleicht für sich so die Motivation steigern könnte, die Kamera zu nehmen. Aber ich habe halt auch gesagt, und es hat ihm wohl sehr geholfen, weil er mir das dann zurückgeschrieben hat, ähm, warum er sich denn den Druck macht, mhm. die Kamera nehmen zu wollen. Weil wenn er für sich jetzt im Hobby äh, auf Trips mit seiner Familie entscheidet, ich nehme das Smartphone, weil es für mich bequemer ist und ich bin eigentlich mit den Bildern auch zufrieden, ich traue nur so ein bisschen der teuren Kamera im Rucksack nach, so ja. mal ganz salopp gesagt, dann habe ich gesagt, aber ist doch alles okay, also warum ja. machst du dir selber den Stress so?
1: ist
0: ja, ja nur Fall. ein Hobby,
1: in Anführungszeichen aber. Ja. Ja. Die Frage ist immer, was möchte ich? Mhm. Und äh, vor allem bei Hobbys natürlich ist die, das ist die Hauptfrage, was möchte ich? Und äh, wenn du dich, das ist, das ist ja das Grundproblem, wenn du dich jetzt quasi dazu zwingen würdest durch diese ähm, diese externe ähm, Motivation, ähm, die extrinsische nicht externe mhm. extrinsisch intrinsische Motivation und durch mhm. diese Form der extrinsischen Motivation, ähm, dass du quasi nur die Kamera benutzen willst, mhm. <lacht> weil du sie eben gekauft hast und sie so teuer war, wird es letztendlich zu nichts führen. Das ist klar, das ist auch was intrinsisches, weil es ja letztendlich dein eigenes dein eigener Wille auch wieder ist, mhm. aber du machst es nicht daran fest, dass du da Bock drauf hast, sondern dass deine Kamera so teuer war. Und das hat dann, denke ich, einen ähnlichen Effekt, wie wenn eben der Lehrer dir mit einer Schlafarbeit droht, wenn du äh, nicht äh, pünktlich kommst. Mhm. Ähm, genau. Also insofern ist, muss man sich immer die Frage stellen, was möchte ich? Ähm, möchte ich, wie du meintest, reicht mir das aus, mit dem Handy die Fotos zu machen, dann ist das völlig fein, oder möchte ich eben vielleicht da auch ein bisschen was lernen, dann kann man das ja auch ganz langsam angehen lassen mit der Kamera. Ja, und notfalls verkaufst du sie halt. Mhm. Oder lässt sie halt einstauben. Und dann lernst daraus tatsächlich auch mhm. wieder fürs nächste Mal, mhm. dass du dir vielleicht fünf, sechs Mal überlegst, bevor du 2.000, 3.000 Euro, oder ich weiß jetzt nicht, wie es teuer war, aber so eine große Summe eben ähm, an Geld für was ausgibst. Und beschäftigst dich vielleicht vorher erstmal noch anderweitig mit dem Thema.
0: Ich mag schon, es geht noch mehr Richtung Fehler, unser Gespräch. Aber ja. ich habe noch mal einen einzigen Punkt noch mal, mhm. ähm, zu der Geschichte mit dem Smartphone und mit dem, mit dem Wollen. Ähm, müssen wir vielleicht auch mehr lernen, ähm, dass wir etwas nüchterner betrachten, was wir wirklich wollen und was wir denken, was wir wollen? Also verstehst du, was ich meine? Dieses, was will ich jetzt wirklich? Will ich wirklich mit der Kamera fotografieren oder mit dem Smartphone? Oder denke ich nur, dass ich es wohl? Oder ich habe das Gefühl, ich habe die Verpflichtung, es zu wollen, weil es so viel gekostet hat, weißt du? Also, dass ich quasi mehr auf mich selber achte und mich frage und sage, was will ich jetzt wirklich, also was, was macht mir jetzt am meisten Spaß, unabhängig davon, ob ich was gekauft habe. Das ist ja jetzt, um nochmal vielleicht kurz auf mein VWL-Studium zurückzugehen, mhm. was schon ein bisschen zurückliegt, aber ähm, ich sag mal, das, äh, das Denken im, Ra im Raum der Wirtschaftswissenschaften ist halt irgendwie noch da. Da gibt es die sogenannten versunkenen Kosten, falls ihr das was sagt. Ähm, die versunkenen Kosten sind, dass man die Kosten, die bisher entstanden sind, Versucht nicht zu berücksichtigen bei der Entscheidung, die man für jetzt oder für die Zukunft trifft. Als Beispiel, ich stehe an der Kasse im Supermarkt mhm. und ähm, das, ich stehe da irgendwie schon seit 20 Minuten an und ähm, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr und äh, würde jetzt eigentlich am liebsten einfach gehen. Mhm. Und ich denke mir dann aber... Weil das, was ich kaufen wollte, war und vielleicht vielleicht Kaugenbissen, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Augen. Mhm. Ich denke mir aber, jetzt habe ich hier schon 20 Minuten mhm. gewartet, jetzt warte ich nochmal 10, damit die 20 nicht verschenkt war. Ja. Aber eigentlich müsste man diese 20 Minuten als versunkene Kosten bedenken mhm. und sagen, die sind eh vorbei, ähm, warum soll ich mich jetzt nochmal weitere 10 quälen, nur aus Prinzip quasi, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, da, da wirkt ja quasi, oder da, 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 da scheint das Ziel näher zu sein. Mhm. Ich glaube, das ist halt einer der Hauptpunkte dann, warum man dann eben äh, nicht von der Kasse weggeht.
0: Ja, weil man sich eingestehen muss, dass die letzten 20 Minuten einfach verschenkt waren.
1: Ja, verschenkt ist die Frage. Gut, wenn man dann die Kaugummis wirklich nicht mehr haben möchte, genau. äh, ja. Ähm, wobei da, glaube ich, auch nochmal soziale Aspekte mit dazukommen. Also die Leute gucken einen ja da dann noch komisch an, wenn man einfach aus der Schlange rausgeht. Vielleicht, ähm, vielleicht, ja. Ja, aber was war deine Frage jetzt nochmal dazu?
0: <lacht> also gerade bei der Kamera, jetzt ja. und bei dem Smartphone, dass man vielleicht einfach dann akzeptiert, okay, ich habe die Kamera mir damals gekauft, ja. ähm, aber ich sollte halt nicht daran denken, die jetzt nutzen zu wollen, weil ich sie halt gekauft habe und es tut mir auch so mhm. leid. Und jetzt muss ich dann aber auch, sondern sagen, nee, das die Kamera sind jetzt so gesehen versunkene Kosten. Die Kamera ist jetzt eh gekauft. Vielleicht will sie auch keiner mehr, um es irgendwie noch eindeutiger zu machen. Sonst kann man wieder sagen, du verkaufst sie. Ähm, die ist jetzt halt einfach da, Punkt. Ja. Das nächste Mal lerne Das Ich lerne fürs nächste Mal draus, ähm, aber ich traue dem jetzt nicht nach, weil ich habe ja am Ende nichts davon, wenn ich mich damit beschäftige, obwohl ich es eigentlich gar nicht will, nur weil ich denke, ich wäre es, naja, wem auch immer, meinem Konto,
1: meiner Frau, der Kamera schuldig. Ja, auf jeden Fall. Also es kann natürlich auch sein, dass das äh, einen so stark beeinflusst, dass man da wieder die Motivation finden kann dadurch. Mhm. Also das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt da quasi als Tipp geben, dass wenn man sich einmal den Gedanken äh, versetzt, dass ich jetzt eigentlich gar keine Lust habe, Fotos zu machen, aber dann denke ich eben daran, dass es relativ teuer war, dass man ab dann die Kamera nie mehr wieder nehmen darf. Ähm, nur, dass man sich eben den Druck nicht macht in dem Moment, weil mhm. es eben, zu was soll es denn führen? Dass wir uns zwingen, selbst ähm, die Kamera zu nutzen, wozu soll das hinführen? Also mhm. wenn eben man die Bedingungen, die Grundbedingungen, die zu einem erfolgreichen Lernprozess führen sieht, als einmal eben der wichtigste Aspekt der Motivation. Und wenn die eben fehlt, dann führt es nur zu verschwendeter Zeit tatsächlich, in der Regel. Beziehungsweise man vergisst es auch wieder viel schneller. Vielleicht kann man
0: erstmal nochmal versuchen, sich äh, zu analysieren, warum man sie dann in dem Moment nicht nutzt. Ähm, der ja. Hörer sagte ja damals, es ist für ihn zu unbequem, die aus dem Rucksack rauszunehmen. Vielleicht wäre es ja eine Lösung, sie dann halt generell umzuhängen. Genau, genau. Ja. Ähm, aber wenn das halt alles nicht hilft, ja. dann halt, wie du sagst, einfach Kamera in den Schrank stellen. Ja. Ähm, vielleicht will man sie irgendwann noch. Vielleicht gar nicht
1: in den Schrank unbedingt. Also man kann sie ja auch vielleicht wo hinstellen, wo man sie noch sieht. Mhm. Dass man vielleicht zumindest sich äh, ab und zu mal noch irgendwie damit beschäftigt und an einem Tag mal denkt, oh, heute hätte ich vielleicht mal Lust... Ähm, zu fotografieren.
0: Und Also ja, verstehe ich. Auf jeden Fall finde ich eine gute Idee. Äh, wenn sie mich aber dann jedes Mal wieder daran erinnert, ja. da, äh, dass Schrank. ich sie eigentlich nutzen ja.
1: sollte, aber nicht will. Dann, dann stört sie ja mehr, als das hilfreich wäre. Mm. Dann würde ich sie auch in den Schrank packen, definitiv. Mm. Okay, also einfach ein bisschen mehr auf sich selber hören in dem Moment. Also. Ja, also, weil eben die Verpflichtung nicht besteht, in seinem Hobby was zu machen. Mhm. Auf der Arbeit, wenn ich jetzt, ich bin ja eben als Werkstudent in der Kita tätig, wenn ich da jetzt keine Lust habe, äh, nach dem Mittagessen alles sauber zu machen im Essensraum, kann ich nicht einfach den Besen hinstellen und sagen, ich bin raus, Leute, tschüss, weil <lacht> dann werde ich gefeuert. So, ne? Aber genau, die Zeit für sich selbst, vor allem, da wir in der Gesellschaft leben, ähm, wo Zeit immer weniger wird, weil wir immer viel mehr optimieren und optimieren und das meiste da rausholen wollen, ähm, dann noch Dinge zu tun, die einem gar nicht eigentlich Spaß machen, die man nur in dem Sinne dann, oder in dem Fall das, das, das Geld deswegen mhm. ähm, macht, äh, halte ich dann auch nicht für sinnvoll. Mm. Also. Außer man will halt ein Ziel erreichen,
0: ne? weil ich sag mal jetzt, beim, beim Fotografieren ist es vielleicht schwieriger zu greifen, aber nehmen wir eine Sprache, mm. man setzt sich als Ziel, ich will eine Sprache auf einem gewissen Level ja. sprechen können, da wird man nicht, äh, da wird man genug Tage haben, wo man keinen Bock auf Vokabel lernen hat, aber dann kann eigentlich einen natürlich am Ende das Ziel motivieren, dann auch mal da durchzukommen. Also genau. Motivationstiefs sind ja auch
1: nicht schlimm. Nein, überhaupt nicht, die gehören mit dazu. Ähm, das ist mm. äh, natürlich, klar, sonst wird man ja auch nicht wissen, was die also was die positive Motivation ist, also das ist Motivationshoch, wenn man es so sagen möchte, wüsste man ja nicht, was das ist, wenn man auch nicht mal ein Tief da hätte. Mhm. Das ist mal kein Maßstab. Ähm, ja. Gehen wir jetzt mal zum, zum Punkt Fehler rüber. Mhm. Ich persönlich sage ja,
0: ich mache keine Fehler. Okay, das klingt jetzt sehr witzig. Ähm, Würde äh, ich direkt
1: mal widersprechen, äh, egal was jetzt kommt. Ich, ich sehe
0: meine Fehler nicht als Fehler, mhm. <lacht> sondern als Lektion. Ja. So sehe ich das persönlich bei mir, so versuche ich das immer ja. wieder. Ähm, Warum sind Fehler wichtig? Warum müssen wir eigentlich Fehler machen? Mhm. Also vielleicht nicht bewusst, aber ähm, warum sind die so wichtig für den Lernprozess?
1: Mhm. Also durch Fehler, ähm, die wir machen und die uns auch dann bewusst werden danach, mhm. können wir natürlich die Situation erstmal reflektieren und können dann auch analysieren letztendlich, was war denn das Problem, dass wir irgendein gewisses Ziel nicht erreicht haben oder dass dieser Vorgang nicht geklappt hat. Mhm. Und ähm, dadurch können wir dann natürlich reflektieren wiederum, was wir nächstes Mal anders machen können. Und ähm, natürlich, klar, man kann jetzt nicht sagen, man muss Fehler machen und dann klappt alles, sondern da ist eben dieser wichtige Schritt der Reflexion, äh, der Reflexion ähm, da so elementar. Und ähm, dann kannst du eben, wie ich jetzt meinte, darüber reflektieren, was kann ich nächstes Mal besser machen und dann hast du auch wieder was gelernt, wie du meintest, so könnte man das mit den Lektionen verpassen, verpacken, ähm, du hast dann quasi auch wieder neue Handlungsmöglichkeiten für die Zukunft, obwohl du ja eigentlich in dem Sinne, dass du einen Erfolg von was haben möchtest, was falsch gemacht hast.
0: Mhm.
1: Ähm, und vor allem ist es halt auch die Realität, dass Fehler passieren. Also Es gibt keinen Menschen, der ähm, nicht mal einen Fehler bei irgendwas macht, was er gerade lernt. Das, das, das funktioniert nicht, weil wir Menschen machen einfach Fehler, weil wir eben nicht perfekt sind. Gott sei Dank. <lacht> oder wem auch immer. Mhm. <lacht> ähm, und äh, genau, dementsprechend gehört es zur Realität dazu und deswegen äh, müssen wir auch gewissermaßen in unserer gesamten Gesellschaft wegkommen von diesen mhm. Fehler sollen vermieden werden. Nein, Leute, macht Fehler. Natürlich nicht mit Absicht, wenn du jetzt vor was stehst und kannst dich entscheiden, ob du es richtig machst oder falsch machst, dann mach es richtig. <lacht> Aber die, unbewusste die unbewussten Fehler, akzeptiert die, nehmt die an, ist nicht immer ganz einfach, aber ähm, lernt daraus. Dass man den Fehler nicht noch ein zweites Mal macht. Ja, das muss man sich auch gar nicht unbedingt setzen, dass das nicht passieren darf. Natürlich, klar, das ist dieses, das Ziel wieder darum, aber da kann man ja auch wieder einen Fehler dann dabei machen, um das Ziel zu erreichen. Mhm. Aber das Ding ist einfach, sich immer wieder ähm, Gedanken darüber zu machen, was ist da, was ist richtig gelaufen, was ist schief gelaufen. Und ähm, durch diese Reflexion, die eben wir Menschen haben, ähm, die wir mitbekommen haben quasi, ähm, dadurch dann wieder ähm, lernen zu können und neue Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen.
0: Also ich glaube, Fehler vermeiden zu wollen, dieser Anspruch ist ja irgendwo menschlich ja. wahrscheinlich. Ähm, genauso wie es Fehler machen ja auch menschlich ja. ist. Ähm, würdest du trotzdem sagen, dass man es auch ein bisschen kulturell sehen kann? Weil wenn man zum Beispiel jetzt in die USA nehmen, ja, wo die Fehlerkultur meiner ja, Erfahrung nach wäre falsch, weil ich noch nicht dort war, nee. aber meiner meiner Empfindung nach ähm, eine andere ist, weil in den USA ist es zum Beispiel so, wenn du ein Business in den USA startest, so ist zumindest mein Eindruck, und es geht schief, ja, dann ist es halt so und dann machst du halt was anderes. Wenn du bei uns irgendwie mal ein Geschäft hattest und das ist pleite,
1: dann bist du gebrandmarkt, mhm. äh, so gefühlt irgendwie. Ähm, glaubst du, das ist auch ein kultureller Aspekt? Also ich weiß jetzt nicht, wie genau die Bedingungen da sind in Amerika oder im Vergleich eben zu Deutschland. Aber grundsätzlich hat natürlich die, äh, die Kultur, die Gesellschaft ähm, äh einen maßgeblichen Einfluss auf jeden einzelnen Menschen, der darin lebt. Ähm, vor allem, wenn man jetzt eben nach den, äh, zumindest wissenschaftlich aktuell am meisten äh, angewendeten. Angewandten
0: Angewanden, Angewandten.
1: Ja. Ähm, und äh, auch äh, anerkannten äh, wissenschaftlichen Theorien zu Lernprozessen werden immer, ähm, wird immer die Kultur bzw. eben die Gesellschaft mit eingebunden. Mhm. Ähm, also die Lerntheorie, die ich am interessantesten, am spannendsten und am aktuellsten finde, ist der Konstruktivismus. Und davon speziell eben ähm, der soziokulturelle Ansatz des äh, Konstruktivismus. Ähm, soll ich kurz erklären, was der Konstruktivismus Absolut. ist? Also im Grunde kann man das so zusammenfassen, dass ähm, wir Menschen uns unsere eigene Realität konstruieren. Das mhm. bedeutet, wir bekommen durch unsere... Ähm, physischen äh, Sinnesorgane mhm. nehmen wir Informationen auf, die landen dann letztendlich irgendwann in unserem ähm, Nervensystem und in unserem Hirn und ähm, die sind dann aber da nicht eins zu eins abgespeichert, sondern werden sofort mit Bedeutungen, die wir durch vergangene Erfahrungen ähm, und Überzeugungen gemacht haben, mhm. ähm, damit quasi direkt behaftet und können dementsprechend auch äh, sehr viel anders aussehen, oder eben eine andere Bedeutung dann im, im, im Großen und Ganzen für uns haben, also für, für den einzelnen Menschen, als für einen anderen einzelnen Menschen. Mhm. Ähm, deswegen kann man auch eben nicht sagen, dass jeder Mensch die Welt gleich sieht, ähm, was definitiv nicht so ist, weil wir eben überall andere Dinge sehen.
0: Das sieht man ja bei der Fotografie, wenn du, wenn du irgendwie zehn Fotografen das gleiche Motiv fotografieren lässt,
1: ja. dann wirst du zehn Beispiel, verschiedene ja. Fotos haben. Genau, ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist grundsätzlich der Konstruktivismus, der eben im Vergleich zu den anderen Lerntheorien viel mehr ähm, diese Aspekte mit reinnimmt. Und gleichzeitig eben bei dem soziokulturellen Ansatz ähm, wird eben die Kultur und die, 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 also die Soziologie, also die, die Gesellschaft mit reingenommen, ähm, dass die eben auch maßgeblich wichtig ist für unser ähm, Menschwerden, für, das, äh, für die Entwicklung des Bewusstseins, weil wir eben da unterschiedliche Eindrücke sammeln. Und ähm, dementsprechend wachsen natürlich Menschen in unterschiedlichen Kulturen anders auf. Mhm. Und es entstehen auch unterschiedliche Normen und soziale Institu Institutionen. Ähm, und das kann natürlich in Amerika anders sein zum Beispiel als jetzt eben in Deutschland. Ähm, man sieht es ja zum Beispiel jetzt Vergleich äh, westliche Welt und zum Beispiel China. In China wird ja in den Schulen viel, viel mehr auf, äh, ja, auf Gesellschaft oder eben auf Gemeinsamkeit geachtet, ähm, und in Deutschland zum Beispiel ähm, viel viel mehr auf Individualismus, ähm, dass die einzelnen Kinder eben gefördert werden oder zumindest ähm, das versucht wird. Und das sind eben verschiedene kulturelle Normen und ähm, soziale Institutionen, die entstanden sind ähm, über die Zeit. Und das äh, beeinflusst das natürlich maßgeblich, ja.
0: Das heißt, ich, äh, es liegt quasi äh, es ist wichtig, dass wir wenn es um die Fehlerkultur geht das längerfristiger sehen. Das wird sich ja nicht von heute auf morgen verändern, aber nichtsdestotrotz kann ja jeder selbst auch mithelfen, indem er zum Beispiel einen Fehler, den der andere macht, nicht so sehr verurteilt. Total. Also, ne?
1: Ja, total. Und dann eher hilft. Also mhm. eben sagt, ja, es ist ja normal, wenn man einen Fehler macht, ähm, bin ich auch manchmal dann eben, je nachdem, wie groß der Fehler war, niedergeschlagen. Ist ja klar, weil man ja das nicht möchte. Mhm. Also das zu dem Fehler vermeiden, klar, natürlich wollen wir das vermeiden, wir wollen ja keine Fehler machen. Ähm, aber wenn man das eben bei einem anderen Menschen dann sieht, dann, dann kann man ihm eben äh, dabei helfen, ihm eben zeigen, ja, das war ein Fehler, das war jetzt vielleicht auch richtig scheiße, mhm. aber ähm, dass man ihn da ein bisschen rausholt, dass er eben da ein bisschen, ein bisschen objektiver drüber nachdenken kann. Auf jeden Fall, damit wäre wär schon einiges getan.
0: Mhm, mh. ähm, springen wir mal noch zu einem zu anderen Thema, das hat... Äh so ein bisschen vielleicht mit, mit der Fehlerkultur zu tun, hauptsächlich aber mit dem Lernprozess an sich. Mhm. Ähm, es gibt ja immer wieder dieses Wort Lifelong Learning. Ich persönlich kenne das ja, ich bin ja im Moment noch Soldat bei der Bundeswehr, zumindest bis nächstes Jahr noch. Mhm. Ich kenne das von der Bundeswehr so, dass du ein Egal, was für ein Dienstalter du da hast, egal, was für einen Dienstgrad, wirst du noch regelmäßig auf Lehrgänge einfach geschickt. Jetzt klar, am Anfang deiner Karriere ein bisschen mehr, weil du die Grundlagen brauchst und so weiter. Aber prinzipiell ist da die Idee, dass du ähm, ein lebenslanges Lernen hast, ist da relativ hoch. Auch, dass du Dinge wiederholst, dass du Dinge auffrischst und so weiter und so fort. Was für eine Bedeutung hat für dich Lifelong Learning und würdest du vielleicht auch da irgendwie sagen, dass es im späteren Leben, bekommt es eine andere Bedeutung oder sollte anders angegangen werden als am Anfang mhm. oder sowas? Jetzt gerade auch zum Beispiel bei der, bei der Fotografie, ne? also wie wichtig ist es für einen Vollprofi denn da auch noch irgendwie neue Dinge
1: zu lernen oder so? Also die Frage ist hier auch wieder, aus, welcher, aus welchem Blickwinkel betrachtet man es? Wenn man jetzt mhm. eben Lernen als sowas versteht, was man nur in der Schule macht... Mhm. Äh, dann ist das natürlich in den seltensten, seltensten äh, Gegebenheiten der Fall, dass man das lebenslang macht. Mhm. Aber ähm, ich als Pädagoge kann sagen, <lacht> oder als angehender Pädagoge kann sagen, dass ähm, wir ja, wie gesagt, jeden Tag lernen. und mhm. Wir überhaupt erst durch Lernen zum Menschen werden und dadurch uns selbst auch äh, und unsere Subjektivität entdecken. Und ähm, insofern ist lebenslanges Lernen für mich, grundsätzlich etwas natürlich Gegebenes, mhm. was der Mensch hat. Jetzt kann man es aber natürlich eben auch ähm, in Bezug auf zum Beispiel Beruf sehen, also immer mhm. Fortbild, wieder Fortbildung und sowas. Ähm, und da ist es natürlich auch so, ähm, dass sich natürlich auch Dinge oder Verfahren ändern in der Zukunft und dass man da vielleicht up to date bleiben muss. Mhm. Worauf du jetzt aber glaube ich auch hinaus wolltest, ist, wie sich vielleicht die, Lern, ähm, die Lernart mhm. im Alter verändert. Mhm. Genau, genau, genau. Und man sagt ja häufig, äh, junge Menschen können besser lernen und schneller lernen als Ältere. Und das ist gar nicht der Fall. Die lernen anders. Die, 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 die nehmen halt sehr viel einfach auf. Und die haben halt nur nicht so viel Erfahrung im Leben mhm. einfach gemacht. Das ist noch ein bisschen spannender, ein bisschen neugieriger vielleicht. Aber grundsätzlich äh, verändert sich das nicht großartig im Alter. Also man kann im Alter noch genauso gut lernen, aber halt eben auf andere Arten. Ähm, Genau kann ich das gar nicht jetzt so beschreiben, aber das hat eben auch wieder mit dem eben erklärten Konstruktivismus zu, zu tun, weil man eben, je älter man wird, je mehr Erfahrungen sammelt und mhm. je mehr auch äh, sich als Person differenziert, weil man immer mehr Erfahrungen macht, die immer mehr einen, in, in, einen verändern, ja, und ist ja klar, wenn du jetzt quasi erst zehn Jahre alt bist, hast du eben einfach noch nicht so viele Erfahrungen gemacht und konntest auch noch gar nicht so viel davon verarbeiten, mit Bedeutung versetzen, in dich aufnehmen und auch wieder ähm, in die Umwelt abgeben, als wenn du eben alt bist, <lacht> also 80 oder 70 zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau, dementsprechend ähm, sollte man das aber als grundsätzliche Herangehensweise sehen, dass man eben ein Leben lang äh, äh, lernt, beruflich, aber eben auch in diesem äh, Punkt des, äh, des Lernens, was man jeden Tag macht, weil wenn man irgendwie da auch dann sagt, nee, ich mache das jetzt so weiter, wie ich es immer gemacht habe, dann entwickelt man sich auch nicht weiter und ich weiß nicht, ob man das möchte. Ähm, irgendwann einfach zu sagen, nee, ich bin jetzt der Mensch und das war's jetzt, mehr kommt da jetzt nicht mehr dazu.
0: Das heißt, wenn jetzt äh, zum Beispiel jemand vielleicht schon jenseits der 50 oder der 60 ist und sagt, ich will noch mit, mit Fotografieren anfangen, äh, dann sollte er sich vielleicht irgendwie überlegen, okay, ähm, als ich jung war, gab es nur Bücher, mhm. ich war aber noch nie der Buchtyp. Mhm dann ist es vielleicht sinnvoll, sich mal damit zu beschäftigen, was es heute noch so für Möglichkeiten überhaupt gibt. Es gibt Podcasts, es gibt Videokurse, es gibt Workshops, es gibt interaktive Videokurse, es gibt alles Mögliche. Vielleicht kann Fall. ich
1: sowas für mich annehmen irgendwie. Definitiv. Also das ist natürlich grundsätzlich der Fall. Jeder lernt ja immer irgendwie ein bisschen anders. Grundsätzlich gelten Prinzipien, die, wir, die ich vorhin auch ein bisschen besprochen habe oder die wir zusammen besprochen haben. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist halt, wo es jetzt da eben verschiedene Möglichkeiten der Auseinandersetzung damit gibt, das sollte man sich immer die Frage stellen. Mhm. Und besonders natürlich, wenn man eben ähm, das in, im hohen Alter nochmal versucht äh, anzugehen, äh, muss man eben das finden, was äh, für einen passt, und da muss man einfach ein bisschen suchen und nicht, nicht vielleicht direkt aufgeben, wenn man eine negative Erfahrung gemacht hat.
0: Ist vielleicht für einen selber auch erstmal wichtig, ich meine manche, wenn, ich muss anders anfangen, wenn man äh, an der Uni studiert hat, dann ist äh, natürlich der Inhalt wichtig, keine Frage, aber man kriegt ja auch zum Beispiel ein Werkzeug mitgegeben, wenn man erfolgreich war, dass man sich selbst besser kennenlernt, ja. dass man weiß, wie man selbst lernen muss. Oder wie es für einen selber passt. Ist das vielleicht was, was vielen helfen würde? Also wenn jemand sagt, ich würde gerne fotografieren können, aber ich kriege es einfach nicht hin, dass der, ähm, derjenige vielleicht erstmal einen Step Back macht, ja? erstmal einen Schritt zurück und erstmal guckt, was bin ich überhaupt für ein Lerntyp? Ähm, und, und dass er dann damit neu startet und versucht, sich das irgendwie
1: beizubringen. Ja, ähm, vor allem bei sowas, was eben auch wieder das Hobby dann betrifft, mhm, ähm, ja. wo ich, wie ich jetzt auch mehrfach gesagt habe, wo eben die Motivation das Wichtigste ist mhm. ähm, und wenn man dann eben merkt, pff, aus Büchern jetzt eben meine ganzen theoretischen Informationen und vielleicht Anleitungen zu nehmen, mag ich nicht, gefällt mir nicht, da komme ich nicht so richtig rein, damit komme ich nicht so richtig klar, da muss ich jeden Satz zehnmal lesen, bis mhm. ich ihn verstanden habe. Und dann sucht man sich vielleicht eben YouTube-Videos, wo Sachen erklärt werden oder Podcasts. Und damit geht es vielleicht einfacher, weil man es eben auch nochmal gezeigt bekommt, bei Videos jetzt speziell. Mhm. Oder eben ähm, auf einem meistens dann auch nicht so wissenschaftlichen oder so m, fachmäßigen äh, Niveau wie mhm. in einem Buch meistens erklärt bekommt. Mhm. Und da gibt es ja, wie du meintest, vorhin unglaublich viele verschiedene Methoden. Und da ähm, kann man sich auf jeden Fall umsehen danach und das dann so eben nochmal neu angehen. Mhm. Ja. ja, spannend.
0: Also ich hoffe, dass wir damit auf jeden Fall auch dem einen oder anderen Mal noch einen Motivationsschub geben können. Mhm. Ähm, wir haben jetzt über ganz viele Dinge geredet, über, über Wissen, über Lernen, über ähm, wie kann ich mich selber vielleicht äh, motivieren, mehr zu lernen. Über meine ich,
1: Kritik am Schulsystem.
0: Über <lacht> deine Kritik am Schulsystem. Ich, ich, ich hoffe, dass, äh, da, <lacht> dass wir jetzt nicht einen Shitstorm kriegen von Lehrern, die sagen, was redet ihr für eine... Sch ich weiß, ich habe den einen oder anderen
1: Lehrer in der Hörerschaft. Ähm, weiß ich nicht, wie er das dann sieht. Ich möchte nicht alle Lehrer unter einen, äh, unter einen Kamm scheren. Also absolut. Es gibt natürlich auch sehr gute Lehrer, definitiv. Nur was meine Kritik eben ist am System, dass eben von absolut. Anfang an viel zu wenig Pädagogik vermittelt wird. Das, genau. Ab, absolut, absolut. Ich
0: denke, da werden mir die meisten auf jeden ja. Fall auch zustimmen. Ähm, das war jetzt keine Kritik an Personen, ja. sondern eben am System genau, einfach. Ja. Und ähm, ja, oft ist es ja so, dass es halt sehr vom Einzelnen abhängt. Ne? Also, Total. Also das ist wie, wenn man jetzt irgendwie sagt, es gibt so viel Bürokratie in Deutschland und äh, die Ämter funktionieren alle nicht, dann hat man viel, also ja, es ist, mag sein, dass es da strukturelle Herausforderungen gibt aber, äh, gibt, aber es hängt natürlich auch immer sehr von der einzelnen Person ab. Und ich glaube, gerade in der Schule ist es so, dass die Lehrer einen viel größeren Einfluss auf die Motivation haben als zum Beispiel bei der Uni oder so, weil, weil du bist ein junger Mensch. Und ähm, ich kenne es von mir persönlich ähm, natürlich gibt es Fächer, die mich inhaltlich mehr oder weniger interessiert haben. Mhm. war da aber ein Lehrer vorne, der einfach ein verdammt cooler Typ war, dann war auf einmal äh, oder eine Lehrerin, äh, die irgendwie eine verdammt coole Lehrerin war. Dann war natürlich die Motivation für das Fach zu lernen viel höher, obwohl mich natürlich der Inhalt genauso wenig interessiert hat wie vorher
1: auch. Ne? Ja. Aber genau, weil da eben auch der, der Fakt ist, irgendwie musst du dich ja damit auseinandersetzen. Und wenn du zumindest dann einen Lehrer hast, der das vielleicht nicht alles oder eine Lehrerin, die das nicht alles so, so streng sieht mhm. ähm, und eben versucht dir das mit gewissen Prinzipien der Pädagogik zu vermitteln, mhm. natürlich hast du dann da mehr Motivation, letztendlich auch eine extrinsische, mhm. äh, weil du eben ähm, das ja auch letztendlich nur machst, damit du die Noten bekommst. Mhm. Aber es fällt dir natürlich deutlich einfacher und auch wenn der Lehrer insofern oder die Lehrerin insofern gut ist, dass sie es oder er gut erklären kann. Ja, wir müssen nicht durchgängig gendern. Nee, aber jetzt habe ich es gerade angefangen in dem einen Beitrag noch, jetzt muss ich es in dem Beitrag beenden. Ich gendere
0: bei den allermeisten Folgen überhaupt nicht, weil es ja. irgendwie einfach zu anstrengend ist. Und äh, ich glaube, wer mich kennt, der weiß, mhm. ähm, dass, ich da, dass ich das nicht bewusst vermeide oder irgendwie das mir egal ist oder so. Ähm, aber ich bin manchmal auch einfach nur zu faul und ich muss ganz ehrlich sagen ja. die allermeisten Frauen mit denen ich rede mm. äh, die sagen sie haben da selber keinen Bock drauf aber das mag vielleicht auch nur meine Bubble sein keine Ahnung ist es
1: glaube ich auch ein Riesenthema was wird wahrscheinlich können, wahrscheinlich wahrscheinlich ja. Äh, ja. Ähm, genau ich glaube dazu habe ich dann das ja
0: eigentlich hätte ich jetzt noch mal den Punkt gebracht was für Tipps wollen wir jemandem mitgeben mm. der jetzt äh, in die Fotografie vielleicht mm. starten will oder sich das besser beibringen will aber ich meine, wenn ich jetzt mal so mich an das Gespräch zurückerinnere, haben wir die Aspekte eigentlich in der Folge verstreut, überall mal wieder gebracht. Und das heißt, wem jetzt immer noch nicht klar ist, wie er anfangen sollte, vielleicht einfach zurückspulen und die Folge nochmal von vorne hören.
1: Vielleicht in ein, zwei Sätzen könnte ich nochmal zusammenfassen. Grub. Ja. Also überleg dir, was willst du? Ja. Wo kommt deine Motivation her? Also hast du überhaupt Bock drauf? Und als zweiter Tipp vielleicht auch noch, setzt dir kleine Zwischenziele, die du erreichen kannst, damit du die genannte Selbstwirksamkeitserwartung auch äh, ja, letztendlich positiv beeinflussen kannst.
0: Dann lege ich noch einen drauf und finde raus, wie du am, am liebsten lernst und wie es dir Spaß macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Cool.
0: Ja, Sammy, willst du noch irgendwas sagen? Willst du noch was loswerden?
1: Nee, ich habe jetzt eigentlich,
0: glaube ich, genug gesagt. <lacht> In den letzten anderthalb Stunden oder wie viel es war. Ja, knapp. Wir sind knapp. bei einer Stunde 20. Eine Stunde so 20, irgendwie. ja. Ich glaube, das reicht. Äh, mir hat es sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mir mit, auch. mit dir im Rahmen dieser Podcast-Folge hier zu sprechen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Immer wieder gerne. Ich finde es toll, ähm, auch wenn wir mal so einen ganz anderen Aspekt mhm. mal reinbringen, der nicht so unmittelbar was mit der ja. Fotografie zu tun hat, sondern... Ähm, irgendwie einfach als ein weiterer Baustein einem helfen kann, in der Thematik damit umzugehen. Und vielleicht kann der ein oder andere von der Folge auch was mitnehmen und es auf andere Bereiche seines Lebens übertragen. Jetzt zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Sprache zu lernen, da gibt es ja auch diverse Methoden. Und ja. man ist, wenn man schon eine kann, vielleicht beim Lernen beeinflusst und kann es nicht mehr so spielerisch wie ein Kind lernen. Und, ne? Also ich glaube, man kann aus dieser Folge auch sehr viel rausziehen und das äh, auf andere Aspekte
1: in seinem Leben. Das mitnehmen. würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen.
0: Ja. Also, wenn ihr noch irgendeine Frage habt vielleicht, äh, zu einem Punkt, den wir hier hatten, schreibt mir gerne eine Nachricht. Äh, Schreib du mir gerne eine Nachricht. Ich versuche ja eigentlich immer, mm. den, den Hörer äh, mit du anzureden und nicht mit ihr. Manchmal verfalle
1: ich dann doch irgendwie. Ich habe es jetzt auch gemischt, glaube ich.
0: Also, wenn du noch eine Frage hast, jetzt an mich oder vielleicht auch speziell jetzt fachlich an Sammy, mm. lass mir einfach eine Nachricht zukommen. Ich bin mir ganz sicher, dass dass Sammy dann da mir eine Antwort gibt, die ich gerne an dich weitergeben kann. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da sage ich vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß sehr gerne. gemacht. Mir Der Kaffee auch. ist leer. Ähm, ja. Wir gehen jetzt, glaube ich, mal wieder hoch, raus aus dem Folterkeller. Ja. Wir könnten ja vielleicht noch ein bisschen entspannen. Ich
1: gehe, glaube bisschen... ich, noch eine rauchen.
0: <lacht> ja, mach das, mach das unbedingt. Ähm, hier ist ja Rauchverbot im Keller auf ja. jeden Fall. Und ähm, genau, da sage ich vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Dafür.